0: Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy martes 29 de marzo del año 2022. Nos da muchísimo gusto recibirlos a través de la 103.7 de su FM en www.eltsoromatutino.com y por supuesto en Radio .mx. Un abrazo a todos los que ya se encuentran conectados y sintonizándonos a través de redes sociales, en YouTube y en Facebook. Los esperamos con muchísimo gusto en el perfil oficial de este programa donde estamos transmitiendo además de este espacio, pues por supuesto muchísimos más contenidos y además lo mantenemos muy bien informado las 24 horas del día así que ojalá nos pueda seguir si es que todavía no lo hace para quienes nos estén escuchando en otras vías y en otros horarios, por supuesto también está eh, en la posibilidad de escucharnos en el horario que usted quiera más tardecito, incluso repetir alguno de nuestros contenidos a través de los podcasts en eh, precisamente YouTube y Spotify, así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañanita en la que por supuesto haremos recuento de las vicisitudes que han sucedido en Morelos las últimas horas, lo único que nos faltaba que se nos cayera una avioneta y en Temisco y en un supermercado, y por qué no, ayer sucedió una avioneta que venía procedente de Acapulco con eh, tripulación poblana, desafortunadamente cayó en esta tienda eh, Bodega Urrera, ubicada en la colonia azteca de Temisco, causando un susto a la población que usted por supuesto ya podrá imaginarse incluso para quienes leíamos o leían desde otros municipios en su momento esta información era increíble de pensar parecía una broma ¿no? o sea yo a las primeras personas que les avisé de es que acaba de caer una avioneta aquí eh, a unas cuadras de mi casa la verdad es que parecía, parecía eso ¿no? que era una, una mala broma desafortunadamente no fue así y tres personas terminaron perdiendo la vida en este accidente. Mi querido Pepe ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal,
1: Viri? Buenos días, buenos días al auditorio, con el gusto de estar con ustedes, desde luego con el auditorio contigo, Viri, en esta este martes de este mes de marzo que ha durado todo el año. Y se
0: quejaban de enero,
1: sí. Sí, ha sí, no, durado, pero sí, qué sí. barbaridad, bueno, al menos yo ya eh, sentía más Particularmente de 31 esta días. segunda parte, sí, ¿No? ¿no? Sí, 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 esta segunda parte se fue más más lentito, uh -huh. pero bueno, ya ya estamos a días de terminar este mes, iniciar el tercer mes de el cuarto mes, perdón, mes de nuestro de nuestro 2022 y como bien dices, y ya después de que la sorpresa, después ya se cayó en la exageración. Uh -huh. De pronto ya veía, pues sí, claro, que es un riesgo porque tenemos un aeropuerto, entonces se pueden caer Mezclarlo las con el iPad no. ¿no?
0: También a nivel nacional, ah, no, no, que obviamente no, no, fue una nota que tuvo relevancia a nivel nacional, y, y ver tanta información crítica relacionada <risa> con el aeropuerto, Felipe Ángeles, fue de no. Sí, Mezclemos de, la gimnasia con la magnesia. Sí, desde, ¿no? desde luego estás...
1: es terrible la noticia porque hubo personas fallecidas, ¿no? Este, es terrible la noticia porque pues no te puedes esperar que suceda esto, mm. y justamente en esa primer sorpresa yo me quedo en el sentido de que el aeropuerto tiene vuelos los eh, eh, de, de escuelas no, eh, de aviación que están ahí de manera cotidiana, de uh -huh. manera diaria, entonces tampoco es una constante que se nos estén cayendo avionetas que este, todos los días, ¿no? entonces también hay que bajarle a, en esa paranoia que de pronto sur circuló en las redes sociales el día de ayer, desde luego es la nota por esta eventualidad de lo que sucede porque es una avioneta que recientemente le habían dado un certificado la la aviación de los Estados Unidos es una es una avioneta eh, de, de los Estados Unidos. No sabemos, no creo que sea. Ayer circulaba que era eh, uh -huh. la propiedad de un banco de Utah. Este empresario, no, no se sé si tenga relación ¿no? de manera directa con este banco. El avión salió justamente de Puebla hacia Acapulco y en algunos planes de vuelo yo veía que venía para Cuernavaca, hay otras versiones que dicen que iba de regreso directamente a Puebla, pero eh, pues es lo que se evidencia es que estaba cerca de este de este aeropuerto el, el Mariano Matamoros, el que conocemos como el aeropuerto de Cuernavaca, aunque no esté en nuestra capital, y alguna declaración del alcalde mencionan, perdón, del fiscal mencionando que la caída de la avioneta se debió a una desaceleración, aunque todavía no tenía nada confirmado. Entonces, eh, digo, el, el hecho desafortunado es que hay tres personas fallecidas y es que no estaba por de menos. Creo sí. que la tienda quedó completamente inservible, ¿no? Este, sí, eh, bueno, pues el llegó ahí, caos, entonces, por supuesto. Sí, uh -huh. y, y antes no hubo más víctimas, Viri, porque seguramente había mucha gente o algunas personas, al menos los que laboran en esta tienda departamental, que se encontraban en el instante en el que cayó, ¿no? Sí,
0: y hubo mucha gente en redes sociales, ¿no? Incluso comentando de acaba de salir de ahí, entre los vecinos también, es el horario aparte sí, en claro. el que mucha gente va y hace las compras Casi para la, la comida de la tarde, y, sí. y demás, ¿no? Entonces, por supuesto que era un, una hora en la que pues desafortunadamente eh, para, eh, de acuerdo a lo sucedido muchos se encontraban ahí. Eh, ¿Quiénes eran los tripulantes? Eh, la familia Cheguren, muy conocida en Puebla, precisamente este hombre, Mau Mauricio hace aproximadamente tres trienios intentó ser alcalde de San Pedro Cholula él es el único sobreviviente de quienes viajaban en esta aeronave su pareja eh, es quien pierde la vida es precisamente con quien había estado según les relataron ellos mismos a través de redes sociales pasando un fin de semana familiar en Acapulco y bueno también eh, pierden la vida el copiloto y Alejandra en eh, ellos, por supuesto, parte de la tripulación que acompañaba a la familia Echeuren, eh, Mauricio N de 47 años Paulina N de 34 y Alejandra N de 46 todos del estado de Puebla son las personas que murieron este mediodía en este avionazo en el municipio de Temisco obviamente hubo una movilización muy rápida de pronto eh, de acuerdo a los expertos en algunas imágenes obviamente gana el ímpetu de los vecinos de querer claro. ayudar, de salvar vidas no estaban eh, obviamente haciendo las maniobras eh, correctas pero gracias a ese trabajo que se hace es que se logra pues ayudar a salir a uno de los pasajeros al que obviamente sobrevive y bueno de, la verdad es que por la cercanía de inmediato eh, protección civil tanto municipal como estatal el equipo de socorros de la Cruz Roja llegaron hasta este punto para salvaguardar a quienes se encontraban heridos tres personas al final fueron las reportadas oficialmente como heridas que eran precisamente quienes se encontraban dentro de la tienda de autoservicio. Dos
1: estableció uno gran Seguía, uh -huh. ¿no? Es lo que decían y que lo estaban ahí dando la, el servicio. La Guardia Nacional también llegó al lugar, Viri, y este, pues de, desde luego se vio la coordinación inmediata, ¿no? Pero la voluntad de la gente, desde luego, veíamos con picos, ¿no? Que estaban tratando de abrir para tratar de, uh -huh. de rescatar, ayudar, darle un auxilio a las personas, pero este, pues vaya, fue la nota. Y la otra nota del paniqueo, que es así, la creo, es. Lo que sucedió en el aeropuerto en Cancún, de Cancún, ¿no? que la primera versión, y es que los videos que se ven es la gente corriendo con bastante terror, y cuando de pronto sale la autoridad a decir, no, no hubo hacer, hasta no le crees a la autoridad, ¿no? Pero después resulta que fue un incidente, pues verdaderamente, pues accidente, un accidente, un incidente que fue un accidente ridículo, mm. por ponerlo así, pero que desafortunadamente la situación
0: del pero país... Pero refleja la paranoia sí, en la que estamos viviendo absolutamente ¿no? todos, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado que escuchamos un ruidito y ya uh -huh. pensamos o que se armó la balacera? O que, a lo, bueno, particularmente yo vivo cerca de jardines de fiestas uh -huh. y antes era de ¡Ay, vamos a salir a ver los fuegos artificiales! Ahora no. es de no sé si es balacera o son los fuegos artificiales sí, de, la desgracia. de la boda, entonces mejor no salgo a ver absolutamente sí, nada, sí, sí, ¿no? Sí, pero primero uh -huh.
1: corrió esa del aeropuerto uh -huh. internacional de Cancún, ¿no? La Prácticamente a la par es, ¿sí? ¿no? Estábamos terminando ¿Y de minutitos, enterarnos lo ¿no? De cuando ya iba saliendo la autoridad uh -huh. diciendo no hay indicios de balazos, de pronto es que hay una avioneta. No, en serio. <ríe> sí, ya no y te la creías. Sí, ¿no? sí, en fin.
0: Bueno, son las 7 con 10. Saludamos a quien nos acompaña en comentarios.
2: Ladies and gentlemen, llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan José R.C., el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura, él es Francisco Paco Santiago
0: mi querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Viri, ¿cómo estás? Pepe, gusto Hola, saludarlos. Gracias. Igualmente. hermano. Acá por, por acá, escuchando pues todas las noticias, ¿no? Inter que nos pasan. Hasta lo más
0: increíble ya pasa en Moreno, ya, ¿no? No sé,
3: más falta que llegue un dinosaurio y nos me. Ya es que dice no, cuando ya no te puede pasar. Era un perro. El ¿verdad? perro te me, ¿no? En el estado ya no más falta que un dinosaurio aparezca y nos... Sacaste lo frista
1: que traías
4: no, dentro. No, no, ni... ni
3: eh, esos... Uno de esos prinosaurios y nos <risa> nada no nos falta tal, eso. no?
0: Sí, la verdad es que el Morelos regularmente convertido en nota nacional por lo desafortunado, ¿no? Nuestros políticos son expertos en sí. este tema, pero ahora, bueno, este accidente también que termina en pero tragedia.
3: lo que sí es cierto, uh -huh. y los venía escuchando, llegué un poco tarde, es que el, el AIFA, es el Felipe Ángeles, uh -huh. sí. el AIFA, sí cambió las rutas de vuelo en el país. Y ese cambio de rutas de vuelo afectó principalmente a Morelos. Hoy, bueno, hay hay grupos de abogados que están llevando los amparos precisamente por esa situación, pero hoy... A lo mejor muchas personas no se han dado cuenta, otras, otras sí nos hemos dado cuenta. Que ha habido más avionetas Que acá? A, a, hay mucho avión pasando por ¿Ah, Cuernavaca, ¿Sí? que se escucha además.
0: Porque, ah, porque a ti te ya, molestaba
3: el ruido en en zona, zona, yo, Ahí en la casa, ahí uh -huh. sí gustan ver el espectáculo de avión de, 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 de turbinas de aviones, ahí pasen todos los días a las 6 de la mañana, les invito un café. Ahí siempre están pasando aviones. Es porque te vengas acá temprano. Mm. Seguramente. Y nos escuches
1: temprano.
3: Por supuesto. Cuando este, no es, y cuando me dejan mis hijos. Pero. Sí, claro. Pero fíjate que sí, eh, sí cambiaron las rutas. Mm -hmm. Y sí, yo no, yo no me metí a este rollo de los amparos y nada, porque yo entiendo que pues vivimos en una sociedad, en una comunidad, y, y evidentemente son cosas normales. Y además, soy soy un usuario de los, de, mm -hmm. de los aviones. Pero. Sí, ojo, ¿eh? esto de que pudiera tener alguna relación con el AIFA, no para como lo quieren plantear los, ya sabes, los que por todo quieren hinchar al presidente.
1: Pero este avión salió de Puebla y después sí, salió de Acapulco. De Acapulco. Y este, en algunos planes de vuelo decía que iba para Puebla y otros decía que, que, que no iba sabemos. a ser en Cuernavaca.
3: Es, es lo que no sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero yo nada más me quedé pensando, y dije, ah, nada más sí les voy a comentar que hay. hay eh, yo creo que Morelos va a empezar a ver, y además conforme aumente la, la capacidad de vuelos, la oferta de vuelos de, sí. del Felipe Ángeles, vamos a tener más eh, temas de aviones sobrevolando nuestra ciudad, que no pasaba antes,
1: pasaba poco, eh, pasaba poco. Y que eso también, Paco, no significa... No sé, para no ponernos paranoicos de que cada vez que vamos a un avión ah, corramos, se va a caer o ¿no? exacto porque yo lo que decía era que justamente primero era es increíble que, que se cayera una avioneta acá y ya después empezaron a decir claro pues si tenemos un aeropuerto aquí se nos van a estar cayendo las no, avionetas todos
3: los días se cayó uno en reforma con un secretario de gobernación hombre ahí adentro no, no, se
1: ¿no? en claro, pleno señor, reforma
3: sí. se puede, un avión se puede caer donde sea solamente pero que... no de
1: manera cotidiana no, no, los no, accidentes y... en aviones son
3: son los menores, es el, es el medio más seguro de, de vuelo, ¿no? Pero bueno también quería comentar digo esto que es, se... es un
0: punto importante tomar en cuenta a, habrá que esperar a ver la eh, parte técnica ¿no? de lo que se informa respecto a que pudo haber provocado la caída de esta aeronave, hubo muchas especulaciones al respecto desde que se le acabó la gasolina, desde que una falla mecánica eh, bueno porque, bueno no la gasolina se le acabó el, sí, eh, sí, sí, eh, sí, sí.
1: Alguna, eh, algunos decían que ya turbo, se sí, venía no. de la gente ¿no? mencionan uh -huh. algunos que medios técnica, que decían que, que ya venía con un mito ¿no? Uh -huh. Este, lo que sí, no hay videos de... Pero también de no hay que creerlo, de...
0: ¿no? Porque había, previo a que se diera la información de que venía de Acapulco, gente que estuvo diciendo que la vieron sobrevolar, eh, es que muy parece... bajo, en la zona días antes, sí. ¿no? Y esa avioneta ni siquiera estaba acá, por lo que se sabe. Sí, estaba entonces... en
1: Acapulco, ¿no? Uh -huh.
5: entonces, pero sí,
1: yo, yo, yo sí percibí en este de fin razones. de semana uh -huh. dos, tres avionetas en Cuernavaca, uh -huh. pero este con otro, o sea sin ningún... Sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Pero sí, este, desafortunadamente sucedió esto. Y cuando me dijeron a mí, la colonia azteca, de, yo dije, no, no es cierto, es la, la de otro lado. Pero ya después me corrigieron. Dije, ah, mira, sí. Sí, sí, qué sí. Qué impresión. No, y es pero... que no sabía que había... había es que ya la, 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 la ruera antes tenía tiendas... Departamentales muy grandes y, y ahora, ahora ya se ha chiquitas. acoplado uh -huh. a tener bastantes que, chiquitas en algunas colonias uh
0: -huh. populares. ¿no? Exactamente. Sí, claro.
1: pues son las bodeguitas,
3: uh -huh. ¿no? sí. famosas. Sí, Exacto.
0: Sí, sí. Bueno, son las 7 con 16. Pasando al ámbito político, ayer dio una rueda de prensa el diputado Agustín Alonso hablando precisamente de esta situación que sucedió en el carnaval de Yautepec, una tragedia también, por supuesto, en la que un familiar suyo eh, está acusado por. Eh, ...por asesinato a una, a una persona en el primer día del carnaval. Obviamente se reitera lo que dijo también el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Padre, señalando que obviamente no van a meter las manos por nadie y por supuesto también coinciden en que tiene que haber justicia. Justo de
6: contexto, también con cariño, con verdad, pues, Pablo, eh, la primera pregunta por amor... Que estaría dispuesto a hacer mediante eh, estos hechos yo creo en la justicia y hoy, hace un rato antes de que arribaras al lugar de la conferencia estuvimos aquí diciendo de manera muy frontal y de manera concreta y sensata de que la ley se debe aplicar y el mayor ejemplo que debemos de poner nosotros lo que estamos enfrente es no metiendo las manos y no les meter por, por amor a, a él mismo no lo, no, lo, no lo meteré, y, y es así que está hoy. No he hecho una sola llamada, no he ido a ningún lugar, no he, más, he tratado de, de, de que a mi madre se sienta mejor en mi presencia, con mis abrazos en mis palabras. Eh, en el tema de la policía, que dices, eh, no hay una contradicción, no soy yo quien, quien pudiera decir el porqué, cómo, cuándo dónde creo que la autoridad correspondiente tendrá que emitir esos comunicados o esos, esos investigaciones y peritajes, yo no quisiera incluso con mis palabras poder eh, entorpecer una investigación que se está haciendo al final de cuentas ahorita estamos en pleno, en, pleno en plena investigación yo no quisiera entorpecer esa parte y, y seremos respetuosos del proceso Jurídico y legal que deba deberarse. Y en el tercero, que mencionas y recuerdas un hecho lamentable donde fui yo el que paró la carretera, fui yo el que pedí que, que, que la intervención de la policía estatal, porque tres de los mandos de los policías estatales, en este caso hay que recordar al secretario de la pública Isaías, al secretario al Subsecretario de la pública Hombre, eh, y otro, otros dos elementos más, que eran cuatro, que eran, estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, a, a, la, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y uno más que estaba escrito a la Policía Municipal. Que...
0: Bueno, parte de las explicaciones de otros acontecimientos en los que por supuesto ha tratado eh, dice el diputado de actuar apegado a la legalidad señaló que cuando eh, ocurrió la tragedia este fin de semana él se encontraba en su casa con sus hijas y a punto de dormir por lo que desconoce eh, dónde se encuentra, dónde quedó o quién tiene el arma con la que se cometió el homicidio porque de pronto también dentro de la rueda de prensa ayer parecía un interrogatorio ¿no? y parecía que era eh, Agustín el encargado de la investigación de este tema, haciéndole pues, preguntas pues es, como, es como increíble, esa,
3: ¿no? Uh -huh. A ver, una vez más, uh -huh. y, y a mí, última, cada vez me vale más lo que uh -huh. piensen ciertos periodistillas de, de mí, uh -huh. y que utilicen sus mini plataformas y mini redes sociales para atacar, pero es increíble que cómo se prestan, todos sabemos que Agustín es uno de los eh, más críticos al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. y es increíble ver que las preguntas... Eh, las du más duras uh -huh. Pero que no, no es que sean duras Es lo que tú dices Es que pareciera que eh, Agustín es el investigador uh -huh. o, o quien tuviera que dar las respuestas Vienen precisamente de esos periodistas Uno hasta se dijo amenazado sí. Dios, Dios santo, cuando yo lo escuché uh -huh. Dije... Yo le, yo le tengo respeto o sea, a ese, a esa persona, le tengo respeto porque me tocó verlo en el canal del Congreso siendo un periodista serio. Se juntó con un payasito, un payasito con el que hacen un, progr un, un programa de ridículo, ofensivo, que, que ofenden a las personas que con adjetivos, con, con,
0: con malos chistes críticas personales y no, no análisis no, no, político no no no, no, no
3: sí. yo ya que vea al, al, al que está, porque está de mi pelo va a tener que explicarme <risa> por qué por qué cómo como llamó a mi esposa uh -huh. a, a mí sí me va ¿Te a decir, va a decir yo, que lo so, está, yo, va a agarrar este extracto no, va a decir no, que lo
0: estás amenazando yo defiendo
3: ah, pues sí soy un ser humano común y corriente yo defiendo a Will Smith eh, pa pronto pues yo fui de los que salió y dijo qué bueno que le dio un cachetadón porque el que se mete con su esposa que se aguante Ahora, tú dijiste algo cierto, a ver, si <risa> sí. lo hicieron por subir el rating, qué payasada, pero yo sí soy de los que lo defienden, y me, me, me llama la atención que ese tipo de periodismo está, eh, ya, es que me amenazó Agustín Alonso, no te, nada más te dijo, tú eres de los más críticos y aún así, bla, 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 eh, eh, empezó a dar respuestas a todas las preguntas que mm. se le hicieron. A mí me parece que... ¿eh? De manera tranquila. A mí me parece que hizo lo correcto, salir a dar la cara, pero pareciera que ahora ya no puedes... este Es, es muy dura la posición de, del político en la que alguna vez yo estuve sentado mm. y, y, y ya no puedes decir nada, porque o amenazas, o, 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 o rompes un protocolo, o, o, o violentas un tema, cuando lo único que yo vi de Agustín fue dar la cara y decir que las investigaciones sigan porque aquí no se va a defender a nadie y eso me parece lo sensato, lo correcto y lo que tiene que hacer, porque así es el primo que más sabe en la vida, si mató a alguien, se tiene que ir a la cárcel,
1: no hay más. Fíjate ¿no? que en, en ese sentido yo, yo coincido completamente contigo en, en, en la situación de que de pronto, pues ya el periodismo se utiliza para, no para hacer periodismo, sino para golpetear o para fingir, este tomar el partido con ciertas Chantajea. cosas ¿no? sí, eh, me sorprendió a mí un tuit del diputado Jorge Toledo. ¿Del
3: federal? Sí.
1: Uh -huh. Dice, lo verdaderamente preocupante en el caso de Orlando N. es que sus familiares, los Alonso, salgan a decir que no meterán las manos en el proceso, como si ese fuera un acto de buena voluntad a favor de la justicia para la sociedad morelense o no la norma por derecho. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo creo aquí eh, en el sentido de... El, eh, que menciona el diputado.
3: A mí lo que más me preocupa mm. es que a ese
1: diputado no lo conocen ni en su
3: casa. Bueno,
1: pero es diputado ahorita. Sí. ¿no? ¿De dónde? De Cuernavaca. Ay, güey, yo soy de aquí. No,
5: bueno, uh -huh. Entonces,
1: el tema es, uno, se agradece que salgan a dar la cara. Sí. Bueno, no es que se agradezca, tenían que dar la cara. Tienen que. No, Aparte pues, de la es... pregunta
0: que todo el mundo les estaba haciendo, claro. ¿no? ¿Qué es la... No, a pero ver... es que
1: además es lo primero que pensamos como sociedad vida. Claro. Si es el hijo de, el familiar de, el amigo de, inmediatamente asumes que todos los políticos van a tratar de influir para que salga eh, este de manera inmediata. Yo ayer lo decía aquí, quien lo detuvo fue la policía municipal. Y la policía municipal sí efect efectivamente depende del mando único, pero se reportan ahorita en este momento en este Al esquema alcalde. con el alcalde.
3: Que era su tío. Entonces su
1: jefe, no, que era su abuelo. Su abuelo, era perdón, abuelo. su abuelo, su abuelo. Y entonces ahí de ahí recibieron una indicación deténganlo y a las autoridades. Los policías actuaron, y eso hay que felicitarlos también, a los policías del municipio, a pesar de saber de quién era la persona. Qué bueno, se actúa conforme a derecho. Ahora, los dos actores principales salen, y este los dos actores principales familiares, uno asumiendo su responsabilidad como alcalde y diciendo aquí se respeta la ley. Bien. Y después sale el tío que evidentemente los ataques políticos en las redes sociales venían ya, ya en contra de él dirigidos todos diciendo quién. lo están protegiendo va a salir decían incluso que había amenazas hacia la familia, ¿Hacia la familia? Eh, eh,
0: eso no, ¿No? Con, me parece que con inventos porque hoy estamos en un momento en el que con esos aliados que se sabe se tienen en, en el periodismo ha llegado al gobernador Cuauhtémoc Blanco quien no te hubiera dado voz quien no te hubiera tendido claro. la mano si si la familia Alonso te hubiera estado amenazando claro. no yo no he escuchado una sola versión por parte no. No hay los ningún familiares? audio. Solamente hay dichos supuestos en redes sociales en torno a estas supuestas amenazas. Y sobre la supuesta protección, la verdad es que no hay un solo indicio de que se hubiera dado. ¿No? Absolutamente nada.
1: No, no, no. Y la fiscalía está actuando. Ya ayer se llevó a cabo la primera audiencia sobre este este caso. Ah, pero insisto, ¿no? O sea, yo lo que digo sí era necesario que salieran a dar la cara. Este, no es, eh, no, no tenemos que decirlo. Ah, es lo normal, no. Lo normal en nuestro eh, sistema político de México, desafortunadamente, es que si hay un familiar político involucrado, eh, este, si tienes un familiar de un político, perdón, involucrado en un hecho delictivo lo primero es protegerlo. Y aquí sí. no se está haciendo. No. La persona está detenida está llevando un proceso judicial y por eso era importante saber cuál era la postura también que están asumiendo sus familiares que están en un cargo público, uno de ellos, insisto, el abuelo teniendo la responsabilidad de conducir el municipio ya ayer un juez determinó la vinculación a proceso en contra de este eh, Orlando N eh, presunto responsable de homicidio de un hombre y de lesionar a cuatro personas más en el carnaval de Yautepec y desde luego queda en prisión preventiva Entonces, la autoridad está haciendo su chamba y, y no, tampoco vamos a aplaudirles que salieron a decir, no, está bien, pero sí hay que decirlo así, están... se están actuando de manera distinta a como otros actores políticos actuarían en el caso de acá, y lo diría así yo, a como de pronto vienen a generar a un cuate que sale en una fotografía donde es, parece con tres narcotraficantes. Ahí,
3: ahí no dice ¿no? nada. Exactamente. Ahí, ahí yo no he escuchado al diputado federal decir o exigir una aclaración contundente, no lo he escuchado subirse a la tribu, a la máxima tribuna de este país a mm. decir, este señor, que es el gobernador del el estado al que pertenezco, tiene que dar una explicación más allá de que me los encontré y me tomé una foto. Pero Pepe, ¿ya ves como si sí tenía razón mi preci precioso Peña Nieto? Ningún chile les embona... Así decía mi presidente. Es que si no
0: hubiera salido Agustín sí, Alonso, se está escondiendo, claro, si sale ayer, que nos dé el perfil psicológico. O sea, sí. una de las preguntas fue de, ¿era un chico agresivo? ¿A qué se dedica O sea, ¿de verdad? Eso parecía interrogatorio sí, en algún momento, con todo respeto. Porque todos, no. pero a ver, mire, mm. lo sabemos.
3: ¿Cuánto de esos periodistas están en, en la nómina de Cuauhtémoc Blanco? Y lo digo con toda franqueza y, y, y con toda de la forma más directa que puedo y sabemos perfectamente que hoy el adversario número uno en el Congreso del Estado de Cuauhtémoc Blanco se llama Agustín Alonso y ahora pues es una circunstancia que el primo hace esta tontería y... Pues, el sobrino. El sobrino, perdón, y, y ahora pretenden vin vincular y mandan a todo su periodismo ja a esa jauría que, que lo, a lo que va no es por la nota, ¿eh? van a acribillarlo. Ni les duele lo que
0: está sucediendo sí, en Morelos, claro. Paco, al contrario, me atrevería a decir que a muchos les alegró saber que el apellido Alonso, era uno de sus ajustador. detractores políticos estaba involucrado en este tema, para muchos el, el manejo de la información era más parecía alegrándose de que estuviera involucrado el apellido, adoliéndose por la muerte de una persona. Si no hubiéramos visto la misma cantidad de notas relacionadas con el feminicidio de esta es. eh, chica Evelyn tan desafortunado en Cuautla prácticamente a la par, ¿no? El de Jocutla, uh -huh. mire, Mira, que apareció claro. también
1: el domingo, ¿no?
3: Les voy a contar una uh -huh. cosa. Yo lo vi cuando yo era secretario del trabajo y Cuauhtémoc Blanco era, era 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 alcalde de Cuernavaca. ...uno identifica quiénes son... ...rápido, o sea, no es tan difícil... eh, no, no, ...y no somos tontos los políticos... ...bueno, uno sí, algún diputadillo <risa> por ahí... prista sí es muy tontito... ...pero, pero no todos... Nos, eh, ...y nos damos cuenta con las preguntas... ...que nos hacen... ...o hasta con el... ...porque tú te das cuenta, tú estás viendo el cuchicheo que traen... ...y yo sabía perfectamente... ...quiénes eran los tres periodistas que Cuauhtémoc... ...me mandaba a hacerme preguntas... ...porque, te, a ver... Lo, ponerte que, el pie. lo que estoy diciendo mm. es lo que lo que pasa en, eh, ta, eh, en la relación también político-periodista. Qué bueno que hagan su trabajo, ¿eh? Primero que nada. Sí, claro. Bienvenidas las preguntas más difíciles que existen. No, hombre, yo honestamente hay periodistas que hoy me da, me da mucha tristeza, pero que yo me, me encantaba que me entrevistaban porque hacían unas preguntas inteligentísimas mm -hmm. que, 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 que realmente... Que te, te metían daban, de pronto en aprietos. No, hombre, esas Esas daban gusto porque sí. además te hacían pensar... ...pero también habían otros que los veías cuchicheando... ...los veías entre los tres... ...y de repente salía la pregunta casi casi de... ...¿y por qué usted no quiere al sobre... ...a, a nuestro super de Cuernavaca... ...Juáutamo Blanco... Yo no, yo, no, ...yo no no quiero... ...no es que no quiera a alguien... ...simplemente creo que él lo está haciendo mal... ...en términos de cuando no se le pagaban los laudos... ...¿no? Uh -huh. eh, era, 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 era muy visible... ...hoy... ...esos tres... ...también los vi... ...cuestionando duramente... A Agustín Alonso ayer, sí. ¿no? Entonces, tampoco crean que nos van a ver la cara y tampoco crean que nos vamos a quedar callados toda la vida, porque hoy sí pasa algo que antes no pasaba. Mm. Hoy, quienes alguna vez o quienes se dedican a la política, hoy sí estamos diciendo las cosas también de quién es, un, ¿quién es el periodismo que se está prestando mm. a, a hacer este tipo de cosas. Y porque también, pero porque también hay un periodismo muy limpio, muy sensato, y muy investigador, que no se presta ni a una ni a otra, ¿eh? y sí, ese es sí, mi respeto sí. Sí. Y,
0: y es muy triste, lo estamos poniendo sobre la mesa sobre todo, no por este caso, sino por, porque en general, lo mejor que le podría pasar a Morelos es eso, tener un periodismo obviamente libre pensante, y sin lugar a dudas que ayude a que el Estado mejore, a que las autoridades cumplan con lo que realmente les corresponde hacer, todas, absolutamente todas, son las 7.30 hay otro audio,
1: Biri, uh -huh. perdón, rapidísimo, si lo podemos escuchar donde le preguntan directamente sobre las amenas hasta la familia y Agustín Alonso responde que incluso va buscar a buscar a la familia, sí, uh -huh. no para, para, para que no ha tenido contacto en ningún momento y es una pregunta, vamos a pausa y regresamos a ver, con venga.
0: con los audios Está. y todo eso va Siete con treinta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, muchísimas gracias por su compañía y obviamente eh, abonando con sus comentarios a todo esto que estamos dialogando esta mañana en torno a lo sucedido tanto en Temisco como en Yautepec este fin de semana, un abrazo para Alex Gutiérrez. Eh, dice, bueno, ahora resulta que ya los niños lanzan más aviones en Morelos y es por culpa de la IFA. Bueno, fue un dato curioso este de Paco en torno a que si sí hay más circulación, ¿no? No, no, pero,
3: o sea, no lo estoy vinculando, ¿cómo creen? Sí, Solo sí, sí, sí. dije, aproveché para dar mi queja, ¿quién dijo? ¿Es? Alex. Alex, este, es que él siempre escribe. Sí, Yo, sí, sí. Voy a invitarlo a que pase a la casa un día a las seis de la mañana y vean mi despertador natural, que siempre un chingado avión que está pasando por ahí. Y, y ya hay más ¿eh? o sea yo ya lo van a empezar a ver ustedes no soy mm. yo ustedes los, lo van a empezar a ver conforme vaya viendo más Tráfico aéreo hacia Santa Lucía. Cambiaron las rutas aéreas del país uh -huh. y lo único es estoy elevando mi queja porque pues, ahora pasan cerca de la casa, ¿no? Pero pues, también me aguanto.
0: Mickey <ríe> Carquín, un abrazo, gracias por acompañarnos. También para el profesor Arnaldo Pozas y para Paco Carzu, que nos desea excelente inicio de semana. En efecto, Julio Lara, también muchas gracias por estarnos acompañando. Andrea. A Andrea Gutiérrez también dice de bueno a las autoridades no hay nada que agradecerles nunca el único punto es que se cumpla con justicia para Bien. las víctimas sí, sin toda lugar la razón. a dudas toda sí, la razón. sin lugar a dudas son las siete con treinta vamos sí. con nuestro eh, querido Carlos Caltenco colaborador pero ahora platicamos con él en su cargo como secretario del ayuntamiento de Temisco para conocer más detalles de lo ocurrido ayer con la caída de esta aeronave Carlos cómo te va muy buenos días
7: Buenos días, Miri, eh, Pepe, Paco.
0: Hola, Charlie. Oye, eh, para están? empezar, tremendo sustazo para absolutamente todos eh, los temisquenses, Carlos.
7: Sí, fíjate que incluso el ayuntamiento se encontraba en sesión de Cabildo uh -huh. eh, cuando nos empezaron a llegar los reportes del accidente y eh, por parte de nuestro cuerpo de bomberos y el equipo de protección civil que fueron los primeros en llegar. Claro. Posteriormente llegó Protección Civil del Estado uh -huh. y, y le agradecemos mucho el apoyo a la gente del de Gobierno del Estado porque sí hubo una respuesta muy rápida.
4: Sí. Igual
7: este llegó ya más adelante, uh -huh. como se trata de, de este tipo de accidentes, tienen que ser evaluados, ponderados por eh, la, sí. las instancias federales, uh -huh. concretamente Aviación Civil. Eh, bueno pues llegó la Guardia Nacional y Marina, la Secretaría Marina para, para resguardar y hacer un perímetro de seguridad. ¿Qué Dentro sabe lo... el
0: ayuntamiento de Cuernavaca respecto de a lo sucedido, de Temisco perdón respecto ah. a lo sucedido? ¿Perdón? ¿Qué sabe el ayuntamiento de Temisco respecto a lo sucedido? ¿qué les han informado ah. oficialmente hasta el momento?
7: bueno hay cosas muy evidentes Ajá. que las te las comento ahorita, pero eh, lo que sabemos es que el vuelo salió de Acapulco, uh -huh. tenía como destino la ciudad de Puebla, uh -huh. okay. eh, pero al parecer tuvieron algún tipo de falla eh, ya cuando sobrevolaban el espacio aéreo de Morelos uh -huh. y eh, hicieron lo posible por llegar al aeropuerto Mariano Matamoros, desgraciadamente, pues, o sea, okay. incluso por la misma posición en la que se impacta la aeronave. Sí, claro. El aeropuerto, ya estaban muy cerca del aeropuerto, estaban eh, no la, eh, muy pocos eh, kilómetros de llegar uh -huh. y desgraciadamente se impactaron en esa zona. Ahora, por el impacto, eh, eh, todo indica que los motores iban apagados. Eh, cuando eh, el motor no encendido, uh -huh. eh, la, la destrucción es mucho mayor, sobre todo si se impacta con una nave como como la de estas características, uh -huh. eh, entonces eh, por el, el estado de los mismos motores de las hélices eh, se deduce que, el, que los motores iban apagados, tampoco hubo derramamiento de, de combustible uh -huh. en, eh, en el lugar uh -huh. lo cual indica que muy probablemente la aeronave se quedó sin combustible esto, es, esto ya te lo reporto en función de, de lo que nuestro personal pudo constatar en el lugar de los hechos
0: Sí, Los y que motores. fue parte de la situación que se estaba comentando también in situ, ¿no? A expensas obviamente de que se pueda confirmar ya en un eh, reporte más eh, ofi oficial por parte de quienes se hicieron cargo de este tema. Eh, la verdad es que lo que nos dices incluso asusta más, Carlos, Puede haberse tratado de una tragedia mucho mayor? Pero,
7: sí, a... la verdad es que este, digo, no, es un hecho desafortunado. Sí,
0: Hay,
7: es muy lamentable, tenemos tres, tres este, muertos en eh, que eran eh, dos tripulantes, el piloto y la copiloto, uh -huh. y la esposa de del de empresario, eh, que, que resultaron eh, muertos. El empresario resultó este, sobrevivió uh -huh. y fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México, lo recibió la primera atención de parte de nuestro cuerpo de bomberos y, y fue, fue trasladado hacia un punto donde fue eh, por la situación, la gravedad, fue este, llevado posteriormente a la Ciudad de México en, en una aeronave, en un helicóptero. Eh, eh, adentro de las personas que estaban trabajando, tuvimos eh, cuatro lesionados leves, uh -huh. eh, dos personas que fueron impactadas, trabajadores del lugar, que fueron impactadas por los estantes cuando la aeronave golpea eh, este centro comercial. Y otras dos personas con heridas igual leves eh, en función de el, el, la proyección de los objetos cuando la aeronave, eh, recordemos que es un centro comercial entonces los objetos en las estanterías salieron proyectados sí. y algunas otras personas tuvieron heridas leves sí. un buen número con crisis nerviosa que fueron atendidas en el lugar y se, se retiraron a sus casas en resumen podemos decir que fueron este que ya ya Contabilizando, pues tres heridos, uh -huh. dos dos este, que estaban adentro de alguna moderación, el, el empresario que sobrevivió al a esta eh, digamos al, al descenso de la nave y, y los tres las tres personas que lo acompañaban en el mismo, que el piloto, la copiloto y su
1: esposa. Vimos inmediatamente, Carlos, que bueno, la, los, las primeras personas que llegaron al lugar fueron los vecinos y empezaron a tratar de, de auxiliar a este a la gente que estaba tanto en la tienda como desde luego la tripulación y solamente a escasos minutos fue cuando llegó la respuesta de la autoridad municipal.
7: Es correcto, incluso eh, eh, les comento, estábamos en sesión de Cabildo y la presidenta del síndico se trasladaron al lugar uh -huh. a, a supervisar que... Eh, las personas estuvieran respondiendo ya para cuando eh, estaban ahí, eh, ya también estaban actuando Protección Civil del Estado la solidaridad eh, siempre en los cuerpos de emergencia es, es este, muy notoria, tuvimos el respaldo también de Protección Civil de Xochitepec y, y en fin eh, hay que reconocer el trabajo de, de los bomberos y de Protección Civil eh, de todas estas instancias tanto las del municipio como de Xochitepec y del Estado porque su dieron una respuesta muy rápida De inmediato se estableció un perímetro de control Por el riesgo del combustible sí. Aunque no, no había derramamiento De cualquier manera se estableció un, un perímetro de control En donde se suspendió la energía eléctrica Tanto del lugar como de, de digamos, de un perímetro eh, Ya posteriormente, una vez que se hicieron las eh, valoraciones Bueno, fueron restableciéndose paulatinamente el eh, servicio eléctrico Para reducir el riesgo de cualquier explosión la, la catástrofe, en efecto, pudo haber sido mayor si sí. el avión eh, este, pues es, es un, eh, un avión pequeño-mediano, ya no es una avioneta, se trata de un avión de 10 plazas más uh -huh. los dos tripulantes. Este, eh, esta era una Kinger una King Air, que eh, eh, pudo haber hecho un destrozo mayor si la falla hubiera sido... Este, digamos de alguna, alguna falla mecánica y se hubiera encontrado con suficiente combustible en las sala eh, hubiera ocasionado en el momento del impacto para empezar la inercia de, de los motores y el funcionamiento de los motores hubiera ocasionado daños y lesiones más fuertes a los que se encontraban adentro de, 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 este, la, de la bodega y el combustible seguramente hubiera ocasionado una explosión y un incendio afortunadamente eh, digo es un hecho muy lamentable, vuelvo a decir, pero afortunadamente la, las condiciones en las que se impactó, pues nada más correspondieron a la inercia de, de, de la aeronave al, al impactarse con la bodega y, y no hubo este tipo de consecuencias que son comunes
5: en los accidentes aéreos. ¿Qué sabe ah, acerca
0: Carlos. de esto? Nada más, Carlos, esto que mencionas, hablábamos de que obviamente por el horario eh, regularmente este tipo de sitios se encuentran con un buen afluente, particularmente estas bodegas pequeñas y por el entorno, hay muchas viviendas alrededor de la zona, eh, ¿había mucha gente, había poca, hay un contexto sobre esto?
7: Sí, no, había, no era un horario de mucha afluencia, okay. normalmente en, esta, en este lugar... Eh, tiene una afluencia importante a partir de, de este, ya, ya en la tarde después de las 4 o 5 de la tarde es cuando se encuentra el mayor pico de, de afluencia uh -huh. eh, no había mucha afluencia en, en el lugar eh, uh -huh. en realidad este, los que resultaron más lastimados con heridas de eres por la proyección de los estantes fueron dos trabajadores del lugar un, un varón y una, una femenina uh -huh. que resultaron este, con heridas eh, eh, contundentes en, en la cabeza eh, y que ameritaron atención allí de los de los bomberos y de los paramédicos. Eh, este los demás fueron golpes leves, muy leves. Que eh, este, fueron, incluso algunos de ellos no quisieron ni dar su nombre y se retiraron a sus casas. Este, y sí hubo gente con alguna, bastante gente con crisis nerviosa en, en el lugar y es obvio. Imagínense,
0: me cae ¿no? Un claro. sí, mientras estás echando la mayonesa al carrito, pues sí, obviamente
3: padre.
8: no. Yo hago, yo hago el mandado sí. en la casa
7: y me cae un avioneta No está cañón. Sí, bueno. Imagínate, ya, ya dicen... Bueno, ya saben que el mexicano se ríe de todo. Sí, claro. Este, pero bueno, afortunadamente no, no pasó mayor
1: Carlos, todavía en la noche estaban realizando maniobras para poder retirar pues eh, los restos de esta aeronave eh, en la tienda. La escena o no sé cómo llamar el lugar del incidente queda a resguardo de la autoridad federal o quiénes quienes se encargan ya a partir de, de, de este hecho, a partir de que rescatan, bueno sacan los cuerpos eh, de, de este lugar, de que se llevan los heridos, eh, este, este lugar a quién, de quién queda el resguardo, tengo
9: entendido,
7: Ajá. tengo entendido que toda la diligencia de acopio de información de de, este, de lugar del impacto Ya se hizo okay. este, En ese sentido eh, eh, Bueno, quienes fueron los los que desarrollaron Estas diligencias Pues se trata de, de eh, La gente de, de Aeronáutica Civil Y de, de la Fiscalía fueron los que se hicieron presentes Para, para los peritajes eh, obviamente pues buscaban eh, todo lo que se busca alrededor eh, se analizó eh, y se llevaron evidencias fotográficas de todo lo, la, la forma en la que impactó que por otro lado también fu fuimos muy afortunados en que se impactara en esta bodega eh, porque alrededor hay muchas casas, es una sí, zona no. densamente poblada uh -huh. densamente poblada y, este, y previa a la bodega hay un uno de esos pocos Lunar es un, un gran predio que estaba al lío, sí. pero este alrededor, en todo alrededor, es una zona altamente, altamente eh, poblada y que eh, pues eh, el hecho de que haya impactado en, en la bodega amortiguó incluso para los mismos este, eh, tripulantes y, y, y quienes viajaban el, el impacto, ¿no?
0: hay un sobreviviente, ¿no? O sea, que dentro de lo toda la tragedia, pues por supuesto es lo lo positivo. Carlos de entrada, no sé si querías eh, hacerle alguna no al
3: no, Marco. yo estoy ya allá... ya Curado decía, de
0: espanto con todo lo que pasa no, en Morelos. Pues ya no, no
3: más falta que, no sé, que haya un pinche meteorito, que, no sé. Que algún dinosaurio, eso es lo que dice. Eh, mira, todos pero... andan
0: coincidiendo sí, con lo del los dinosaurios. dinosaurios le, sal algo le salió un prista ¿no? que traen porque,
3: dentro, que ¿eh? aparezca un dinosaurio <risa> y nos men. No sé, Por
0: supuesto, todo nos nuestro. Nos pasa todo. Todo nuestro reconocimiento para el equipo de emergencias de la Universidad Sí, bien hecho, eh, actuaron rápido. La verdad, es muy, muy valioso, como siempre, su trabajo. Y aunque no tiene que ver exactamente con el tema, Carlos, aprovechando que te tenemos en la línea y, y representando por supuesto al ayuntamiento eh, ¿Qué resultados dejó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador particularmente en este tema que por supuesto le favorece al municipio que representas eh, la conclusión del famoso puente sin fin.
7: Claro que sí, sí, eh, eh, te comento de inmediato, dame un segundito uh -huh. y, y este nada más porque pues estoy preparándome para salir y el perrijo está dando la.
0: No te preocupes, que no vaya a morder a nadie, ¿no? No, no, no queremos cuelga. que ahora, después de todo lo que hemos estado platicando, resulta que en plena entrevista el perrijo de Carlos sí, no. Caltengo le pega una mordida a alguien, ¿no? Eh, no, no, no. Mientras tanto aprovechamos, por supuesto. Bueno, al fin que
3: al fin que tú Digamos, no tienes claro. tu programa, tú tienes todo tu
5: día de programa ah mira, sí si le dimos
0: el, el, sigue aprovechando el, el, mi, mira, mi, mi, le, mi día le hemos dado permiso a Juan Ángel Flores de ponerle el uniforme sí, a los niños cuando se los lleva a la escuela en plena entrevista que pero, no le dejemos pero guardar Juan al no de ya, ya, ya este, y luego a Juan lo, Ángel los,
1: los niños lo va a ¿no? sí, <ríe> hermanito chulo te
7: comento sobre lo del viernes este, para nosotros fueron excelentes noticias creo que, creo que feliz fue bendecido eh, no le va a gustar a Paco pero fue bendecido <risa> por el por las eh, las buenas noticias que se dieron mira en primer lugar la, eh, empezamos el día eh, porque empezó con el tema de seguridad uh -huh. con el anuncio de la instalación de una comandancia de la Guardia Nacional en Tenisco uh -huh. nosotros ya habíamos enviado una carta de intención ofreciendo un premio en donación que se encuentra entre campo, entre Punta Verde y, y eh, de Colinas de Altar, uh -huh. y, y bueno, ya se va a instalar, este ya lo confirmó el presidente, se instalaría esta comandancia en Temisco. El segundo dato que, que dio ya posteriormente, bueno, tuvo que ver con el, con el llamado puente sin fin, la conclusión de, de su trazo, que se, se denomina esa vialidad de eje transversal ese eje transversal conectaría eh, este, precisamente estos desarrollos y anunció que habría dos mil viviendas más, okay. que pero también representan para con mayor inversión.
3: Yo yo, yo siempre he respetado mucho al presidente, mi Charlie. siempre. Lo no defiendo voy. hasta donde puedo, hasta donde mi capacidad no lo no crea O hasta no donde quiere. A, o hasta, eh, o hasta eh, donde te se te deja.
5: Pero,
3: pero, debo decirte algo, ese proyecto que el presidente les anunció Está desde 2007, porque a nosotros, a nosotros, siendo a ver, yo diputado, el, el Paco, el me lo Paco, presentó Marco Adame, nos, nos lo Paco, presentó junto con Geo, se iba a llamar Paco. Geópolis.
7: Sí, sí, Paco, pero no se concretó. Ah, claro. No concluyó, ahora y, ahora Paco, ya lo,
3: él lo va a retomar. Se aventaron, sí, pues se la se empresa, aventaron, ¿no? sí. Las
7: administraciones que te gustan y que añoras se aventaron sí. este, <risa> se aventaron alrededor de cinco años en construir un puente. Que esas también, administraciones
3: han hecho más que la actual. No,
7: no, no. Cualquiera, la que me pongas Está sujeto a discusión, pero no lo voy a polemizar Porque además eso? me están preguntando ¿Por Porque, porque además tí. es que
3: yo voy a venir el día de tu, pro, de tu horario Y ahí voy a discutir <risa> estás en, te Recuerdo que hoy es el día en el que está el rating chingón Y que, estás aquí eh, haciendo de,
7: huella eh, Pues esa, es importante que se concluya esa vialidad por y, y va ligado al tema de la ampliación del aeropuerto Que también lo planteó Eso está eh, muy creo bien Creo yo que, que no es un error Estaba escuchando antes de que entrara al aire uh -huh. Por ahí alguna persona, no sé si eras tú, Paco, sí. que decía que este tipo de problemas eh, como el de la avioneta, eh, o de, perdón de esta aeronave, que este, iban a estar sucediendo porque se cambió no. eh, está rotundamente equivocado
3: no lo dije, eh, no ciudades,
7: lo dije sí. ciudades como Nueva York y, y Francia, de París, perdón este, tienen sistemas aeroportuarios de tres, tres aeropuertos, claro en algunos casos eh, por la densidad, porque es una reverenda tontería concentrar todo el tráfico aéreo en un solo espacio como se pretendía hacer en el nuevo aeropuerto por, internacional de la ciudad supuesto. de México. Eh, eh, abajo podrás tener toda la superficie y el espacio disponible y mil pistas, pero arriba se corren muchos riesgos de concentrar el flujo aéreo en un solo espacio. El hecho de que se tengan ahora tres eh, aeropuertos eh, la zona metropolitana y que nosotros estamos alzando la mano y al parecer... Pues eh, todo indica por las declaraciones del presidente que el Mariano Matamoros se va a ampliar para poder este, recibir eh, aeronaves más grandes de las que puede recibir ahorita. Ahorita puede recibir este 737 y, y eh, a, a Airbus este, A30, ¿no? Me parece. Pero eh, la idea es que pueda recibir de mayor envergadura aeronaves para allá ya este, incorporarlo también este sistema aeroportuario. En Nueva York se tiene La Guardia, se tiene el John F. Kennedy, se tiene Newark, en el caso de Francia se okay. tiene el Charles de Gaulle, y se tienen otros dos sí. como parte del sistema precisamente para no concentrar en un solo espacio aéreo entonces pues eso que estaban, no sé quién lo estaba diciendo. No, es que, a ver, a ver, pa, te lo aclaro, espérame, pues, es, es una que... Reverenda tontería no, que... No, que no, espérame, espérame,
3: Charlie, en tra Charlie, tranquilo, a ver, que no te apasione tu Andrés Manuelismo. Lo que yo estaba diciendo, <risa> lo que yo estaba diciendo es que la ruta, no es que vaya a estar pasando esto, ¿no?, es que las rutas aéreas... A partir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sí cambiaron. En Cuernavaca no estábamos acostumbrados a ver el flujo aéreo que hoy sí estamos viendo.
0: Que ya no lo dejan dormir que, los aviones, eh, eh, dicen. Te invito
3: a la casa mañana a las 6 de la mañana, pasa un avión siempre para que lo veas. No me o sea, lo dije también. Vivo en una sociedad, vivo en una comunidad, uso los aviones. No importa, me la aguanto. Ya sé que a las seis pasarme avioncito. Y no Pero pasa esto nada.
1: no tuvo que ver con el accidente. ¿eh? Así no, nadie lo dijo, así, Carlos. Na, lo na, nadie, dijo eso. No, nadie, nadie lo comentó así. Nadie... De hecho, ridiculizábamos a quien ah, exacto, decía. Exacto. Porque si sí hubo gente en redes sociales que primero se sorprendió. No, no es cierto, no que cayó un avionete. Ya después decían Claro, es porque tenemos un aeropuerto ahí, entonces estamos expuestos a eso y justamente decíamos que un, que, accidente,
5: un sí, que un accidente
1: de este tipo es muy difícil que ocurra en el mundo, ¿no? un, un accidente
7: aéreo. ¿vale? De hecho, se mueren más personas en accidentes automovilísticos. Exacto, claro, también en también, bueno, aeros, bueno sin
0: duda. Ahí, y es más, Charlie... y
7: este, es más probable morirse en un viaje en... En, en vehículo en autopista Ay, ver, creí coche? que en
0: un viaje como el de Food Fires allá en <risa> <risa> Colombia, oh, híjole, que respeta a los muchachos. Y, acaba y, de ir.
3: Y, y yo, pero espérame, yo quiero hacer una felicitación <risa> amplia, directa y extensa a Carlos Caltenco, porque él dijo algo que no dijo el presidente, pero tiene razón. Porque el problema del AIFA es que lo quisieron vender como el nuevo NAICIM, o, o lo vendieron como la sustitución del NAICIM. Si alguien hubiera dicho lo que tú acabas de decir, está perfecto. Todos los países del mundo tienen que concentrar su espacio aéreo regionalmente. Si dicen, el Felipe Ángeles le quita, como lo dijo Del Mazo, como lo pues dijo no. Fayad, oye, ahora el aeropuerto está cerca de nosotros, si lo regionalizas a esa zona y tenemos el Benito Juárez para la Ciudad de México, y tenemos la Terminal 2 para la Ciudad de México, y
0: tenemos el, el de, de Toluca, Toluca, ya tienes cuatro que aeropuertos. al final es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar y a nosotros, de... particularmente, con el de Temisco, nos conviene. Por eso felicito a Carlos, porque él
3: dijo algo que el presidente no. Pero tú tienes razón porque lo explicaste como debía de ser. El problema es que el presidente quiso decir que a Felipe Ángeles iba a sustituir al Naisim y eso, eso fue lo que ha generado tantísima polémica. Tú, como lo planteas, ah, regionalizado, no, 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 es como no, está bueno, correcto.
0: Ya ni les hubiera pero, tocado el tema de la. De, pero
7: en un principio lo que... sí lo manifestó así el presidente. ¿Eh? Cuando se dio a conocer el proyecto, se, se comentó y esa fue una de las razones de peso. Sí, es y, y luego ya de se, de se, de se de focalizó en el AIFA
0: y ya hemos escuchado poco de los aeropuertos aledaños. El problema es
7: que se concentra la discusión entre el AIFA y ahí fue donde ya se perdió el tema de fondo, que es dispersar. Eh, digamos, en el espacio aéreo, la, el flujo, porque sí el riesgo de accidentes en el, en el Benito Juárez, en uh -huh, el, el aeropuerto de, sí, de la Ciudad de México, pues ya es peligroso. Ya era peligroso, ahorita esperemos que empiece, a, o sigue siendo peligroso en la medida que se que iba a irse reduciendo este nivel de, de conflicto, en la medida en que se vayan desplazando, digamos, las conexiones hacia los otros dos aeropuertos que ahorita están ya con esas condiciones, que es el Felipe Ángeles y el de Toluca, el, el, este, eh, el Adolfo López Mateo, me parece que se llama, y eh, de Toluca, pues nosotros dejamos la mano para que el Mariano Matamoros también cumpla esta condición, y creo que con esos cuatro aeropuertos eh, el centro del país tendría una posibilidad de interconexión, nosotros captaríamos eh, pues parte de lo que es el flujo de, de vuelos de, de Guerrero, de Morelos, de una parte del Estado de México y del sur de la Ciudad de México. El, el Benito Juárez captaría otra parte, eh, el este, Santa Lucía o el AIFA captaría otra parte y, y Toluca este, seguiría siendo, como lo ha sido hasta ahora, pues en la principal vía para el Estado de México y también como una vía. Este, secundaria para quienes van de la ciudad de México a otro
0: lugar. Carlos, muchas gracias por la comunicación, muy buenos días.
7: Buenos días, estamos a la orden. Igualmente,
0: un abrazo. Eh, son las siete con cincuenta para los que ahora que mencionaba Carlos, ¿no? Que decía que le había agarrado en cabildo el tema de la avioneta, dije, ¿dónde le habrá agarrado al gober? Pues quién sabe, nos Chupando. vamos a quedar con la duda porque no, no trabajó ayer. 12 15 Doce quince. Ya, ya primera
3: cerveza inmediatamente ya, después y, del mediodía sí, no y, ah, es lunes, está crudo se,
0: se levantó a las 11 seguía celebrando la visita del presidente, porque es lo único que no ha dejado de, o el triunfo de ah, México todo el fin de semana no, este, bueno, y, oye lo
1: que se sí hizo fueron, tuitearon desde su cuenta diciendo que ya estaba Protección Civil solo uno, aparte
0: ni uno, siquiera uno terminó uno, de, informar sí, no terminaron de informar, solo, nada, solo de un tuit solo un tuit que, que estaba
3: ya estaban ahí metidos pues digo, es obvio que tenían que hacerlo
5: uh
3: -huh. ay, pero eso no lo había es que ya ven que los lunes son malitos y, y, y no habíamos platicado. No, no sé escucharlos. No, el, el lunes casi negro. Pero este, los martes, ah, sí, empiezan, se empieza. Lo... Bueno, eh, ¿por qué el presidente sigue siendo lo mismo? ¿En qué sentido? Viene y lo apoya, lo ah, bueno Oye, tú, no sé si fuiste tú. Ah, no, fue mi amigo Gibran Aro. Uh -huh. A mí también que me llama. Es que imagínate, nada más. Los caciques de la política. sí ten... O sea, a ver, presidente. Vea las encuestas, por Dios santo, no hay una en la que que no es el último lugar. Sí, ¿qué, ¿Qué caciques de la política? ¿Qué no sé qué? Todo lo que le, todos los adjetivos que puso el presidente no hacen que un gobernador esté en último lugar en las encuestas. Lo hace que el gobernador es un flojonazo, que no da resultados, que no le importamos, que tiene escándalos muy graves de delincuencia organizada y de corrupción, que no da una, que, que, que su aparato de gobierno no funciona
0: eso hace. Que... Oye, pero dando por hecho incluso que esos cacicazgos estuvieran, ¿para qué te contrataste si no es para vencer a todo lo que le esté haciendo daño a Morelos? Oye, ¿no? te digo Ahora algo. resulta que va a ser tu pretexto todo el Miri, sexenio. Pero la historia de este país mm -hmm.
3: también pasa por alinear a los cacicazgos. Claro. La historia de este país Sin se construyó duda de alinear casicazgos y si no la sabe, bueno, Cautemos no la sabe, pero el presidente sí sabe historia de México, sabe perfectamente que el PRI se construyó de casicazgos y duraron 70 años en el poder. Desde los aztecas, desde las culturas prehispánicas, se unieron casicazgos para caminar en un mismo sentido. No digo que el casi casgo sea bueno, ¿eh? ojo, pero estoy contradiciéndolo con la historia en la mano quítale el nombre de cacicazgos, porque hay muchos liderazgos sociales...
1: Que son reconocidos... Que son, y
3: que están ahí... Y, y que
1: conducen y, bien a su comunidad. ¿Y ¿Y
3: pero qué? por Dios, hoy en Morelos ni siquiera están activos. Ni, y ni ¿No? siquiera no, los... O, sea... no. o aunque estuvieran, Cuauhtémoc Blanco no sabe quiénes son. No sabe... Si, si tú le dices, gobernador, a él, quítale a, quítale a toda la bola de flojonazos que tiene alrededor y al, y, y al cuate ese que le lleva la comunicación. Y le gobernador, tenemos un problema en Tlayacapa. ¿A quién agarra el gobernador... Y le llaman Capán, que no es el alcalde, ¿no? Uh -huh. O sea, porque el alcalde muchas veces no sabe resolver los problemas tampoco.
1: O está ¿Qué? metido en un problema, es, el comisariado? es parte del conflicto.
3: ¿Quién es el comisariado? ¿Quién es el, 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 el,
0: el comunero? A ver. Do, ¿qué, ¿Qué colonia es? Eso no lo sabe ser. Y ni siquiera ubica los casicazgos, ubica que le cae mal Paco, que le sí. cae mal Agustín, sí, sí. que le cae mal Ángel, que le cae mal Lucía. Eso es lo que todos. ubica, ¿no? Todos. Punto. Bien, bien, bien. Y, la, y, hacías, y tú hacías
1: la, Ay, la, no la referencia de cuántos puntos ha bajado el presidente también en Morelos <ríe> en esta encuesta de Mitowski. Pues lo si lo quieres seguir...
0: Ref sí, sí, sí. ¿Será reflejo.
3: No, o, o sea... sea a ver, algo tendrá, Viri, ¿Sí? porque al presidente sí lo quieren aquí, hombre, hasta miedo. Ahorita que Carlos me echó a pelear con el presidente, ya me van a empezar a trolear ahí en Facebook. Yo, yo, es fuerte, yo, yo no, fuerte, yo no sí. me meto con el presidente porque Morelos sí lo quiere sí, un claro. chorro. Pero definitivamente ha bajado y cada vez que viene... Pierde y nos echa la culpa a los morelenses, no al flojo gobernador. Sí, ¿no? no al gobernador que chupa todos los días y no trabaja, no. Somos los morelenses, casi casgos... Yo sí me voy a subir a ese. ¿eh? Los de, que no de, 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 lo dejan de, que trabajar. No lo, que no lo dejamos trabajar. Yo sí me pongo es ese Es que chaleco, sí va. ¿eh? Eso sí. es lo que le cuenta. Eh, no, eso va sí. y le dice. Y el presidente se la cree. El presidente nada más tendría que revisar 24 encuestas de los últimos 24 meses para saber que no somos nosotros los que estamos equivocados. Uh -huh. No somos nosotros. Es a la persona a la que está apoyando para que a ver si lo manda de, de mono de cilindrero a una delegación a ver si logra levantar
0: a, a su proyecto en Ciudad de México. Es todo lo que está definiendo el presidente. Pero pues que se lo lleve ya porque aquí en Morelos no ha dado una... No solo estorba, sino que hace daño. Son las 8 con cuatro vamos con nuestro compañero Omar Ocampo que nos tiene información acerca eh, de información sí relacionada con los comerciantes y desafortunadamente la extorsión que sufren cotidianamente. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Hola, Viri. buenos días también saludo a Pepe, a Paco pues personas con credenciales de la anterior administración del ayuntamiento de Cuernavaca se hacen pasar por inspectores y cobran a comerciantes establecidos desde tres mil hasta cinco mil pesos esto lo ha dado a conocer el líder de la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio Rodrigo López Laguardia el líder empresarial, registra en lo que va del año al menos diez extorsiones vía telefónica y veinticinco de personas que se presentan en los locales para hacer supuestas supervisiones. Escuchemos lo que comentaba Rodrigo López La Guardia. ¿Hasta
8: cuántos casos tienen? Ahorita llevamos de, de detectados como 10 casos de, de llamadas telefónicas con este tema y como 25 casos de gente que se ha presentado pues con gafetes de administración anterior a, a, a supervisar o a revisar los comercios. ¿Y han logrado
5: tener dinero?
8: En algunos casos sí, la mayoría es que no, no están este, eh, generando esta, esta parte porque bueno, pues ya los negocios están empezando a a buscar los caminos adecuados para hacerlo, pero si sí hacemos un llamado a los comerciantes que pongan mucha atención, nadie con el, el aceite de la administración anterior pues puede generar ninguna supervisión y ninguna eh, visita a las empresas, y vuelvo a decir ni el ayuntamiento ni la cámara de comercio eh, generamos eh, eh, contacto o gestoría a través de llamadas telefónicas, ¿no es lo que les piden? Pues mira va dependiendo la, la sensibilidad que tiene que está contestando la llamada, ¿no? Eh, no hay cantidades empiezan este, pues a poner cantidades dependiendo cómo van sintiendo la llamada. han caído? Pues, ¿De manera directa? De, pues, desde tres mil pesos, cinco mil pesos, ¿no? Que, que, que es en donde. Adelante
1: Omar.
9: Recordar Pepe, que ya se habían registrado extorsiones a comerciantes establecidos por parte de inspectores del ayuntamiento a finales de la pasada administración, y ahora serían estas mismas personas que antes fueron servidores públicos, los que ocupan las mismas credenciales incluso para realizar estos delitos. Es lo que ha dicho Rodrigo López, la guardia. La información...
0: Pepe muchas gracias Omar, muy buenos días que eh... y, que y Y aparte sucede cada término de administración sí. y lo terrible es eso ¿no? que se les permita seguir actuando me parece que es importante socializar que de hecho esta administración el primer mes dejó de realizar estos protocolos precisamente para generar un cambio ojalá que el orden eh, prevalezca y bueno, también se socialice con los comerciantes de solamente sí, quienes tengan credenciales actuales van a poder, es Pero no es, no cierto, es tan es cierto, fácil es cierto, como amigo, eso lo primero uh -huh. que Orden. tiene hacer un comerciante uh -huh. al pedir a que se identifique la persona que Así llega, es. Pues es
3: ver si está vigente su, su su credencial, la pueden falsificar, sería algo uh -huh. todavía más claro. grave para el que lo haga, pero hay muchos mecanismos para llamar y, oye, tengo aquí una inspección, ¿es cierto o no es cierta, no?, también que no se dejen engañar, uh -huh. ¿no? porque este tipo de vivales pues los han habido en todas las administraciones. Sí, y lo peor mil... es que repiten, ¿no? Oh, o muchos sea, de ellos siguen, y, y siguen,
0: y siguen administración sí. tras administración. Sí. Es, sí, eso sí, es terrible, sí, por supuesto. Son las ocho con ocho, vamos a pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que se siguen manifestando, Roberto Biólogo a través de Twitter, saludos. mandando saludos, un abrazo, gracias por sintonizarnos, eh, por supuesto también a los que siguen en el debate aquí a través de Facebook, Silvia Aguilar, un abrazo para ti, también eh, por supuesto a todos los que están preocupados, eh, lo del seguro, pues debe tener en primer lugar seguro eh, el establecimiento. ¿no? Claro. Sí, en el caso hombre, y no, no va a ser un problema, por no. supuesto, o sea, no es como si le hubiera caído a la tiendita de la esquina, ¿verdad? Que ahí sí, quién sabe, y no, tendría que cayendo. pelearse con quienes eh, pues, fueron responsables del accidente, ¿no?
1: Sí, oye, en malas noticias, Viri, hayan dos sujetos sin vida en un auto de lujo abandonado en el siglo XXI. ¿Ahorita? En Jantetelco, uh -huh. con un tiro en la cabeza, fueron encontrados los cadáveres de dos hombres dentro de un automóvil de lujo abandonado en un costado de la autopista del siglo XXI, la mañana... De, eh, pues vaya, del día de hoy fue al filo de las 6:30 horas cuando las autoridades fueron informadas del hallazgo de un cuerpo en el asiento trasero de un BMW color blanco con placas de Morelos, el cual estaba estacionado junto a los carriles con dirección a Puebla, cerca uh, de la entrada de la bodega de granos.
3: O sea, ya arrancamos el día. Pues sí, ya, ahora
0: sí, arrancamos con
3: falta. los muertitos, a ver con cuánto cerramos, carajo
1: esta semana.
0: Bueno, vámonos hasta Cuautla, el caso de Evelyn por supuesto estrujó a la sociedad entera, no solamente de Cuautla sino de Morelos, precisamente colectivos feministas están organizándose ya para exigir justicia y por supuesto pedir un alto de nueva cuenta a la violencia en contra de las mujeres, saludamos con muchísimo gusto a Marintia que nos acompaña a través de la línea telefónica, ella es parte precisamente de uno de estos colectivos y nos cuenta eh, cómo es que se está tratando de procesar a través del activismo este tema a través de grupos como Heroicas e Históricas de Coautla. Amarintia, muy buenos días. ¿Nos escuchas, Amarintia? Muy buenos días. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, Perfecto. nosotros ya te escuchamos. Perfecto, buenos días. Buenos días. Eh, decíamos, ¿cómo es que se están articulando para hacer un llamado más fuerte en torno a lo que está sucediendo con la violencia en contra de las mujeres, particularmente en Cuautla?
10: Bueno, nosotras desde nuestro activismo, que es completamente social y político, desde la colectiva Heroicas e Históricas, eh, constantemente estamos trabajando con las autoridades y la sociedad civil para tratar de visibilizar el problema, porque es un problema muy grande de violencia de género que vivimos, tanto en Coautla como en el Estado. Eh, respecto a lo de Evelyn, pues nos articulamos, nos organizamos con vecinos de Evelyn que ya estaban eh, tratando de convocar a una manifestación, con la universidad donde estudiaba Evelyn, porque también es algo que les afectó, incluso con comerciantes de la ciudad y con otras colectivas feministas, porque todos y todas estamos indignados, indignadas, dolidos, eh, heridas, y obviamente esta es una situación que no se puede quedar igual.
0: Definitivamente, y en este en este tema centralista de pronto nos perdemos un poco, Evelyn, y concentramos la preocupación en Cornavaca y su zona metropolitana. ¿Cómo se está viviendo en Cuautla? ¿Qué datos hay acerca de la violencia en contra de las mujeres? Porque sabemos que particularmente el trienio anterior fue muy complicado.
10: Pues mira, datos oficiales no sabemos porque eh, tenemos entendido que no se están registrando como tal como feminicidios. Creo que hay una cifra eh, negativa. Por uh -huh. ejemplo, apenas que vino el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador, eh, estaban dialogando sobre retirar la alerta de violencia de género en Huitzilac y en no, Jutepet bueno. uh -huh. porque dicen que ya no hay feminicidios. Eso es algo que a nosotras nos sorprende porque pues nosotros tenemos otros datos. En la zona oriente nada más, ya llevamos un conteo de ocho feminicidios en lo que va de este año, y eso es algo de lo que nos está hablando.
1: El secretario de gobierno eh, pues mencionaba que está dispuesto a reunirse con quien quiera eh, para poder aclarar la situación, porque ellos aseguran que sí hay una estrategia para erradicar la violencia en contra de las mujeres.
10: Pues esperamos que sea visible y que sea evidente, porque realmente es algo que ya llevan varios años diciendo, y pues no vemos avances, no vemos resultados, la violencia está en aumento, y para todas y todos, obviamente nosotras desde nuestra trinchera, eh, lo que más vemos es la violencia feminicida, la violencia de género, que pues nos afecta a todas las mujeres.
0: Pero es lo que ustedes pretenderían, una reunión con las altas esferas de gobierno, porque de pronto los hemos visto a lo largo del trienio si hacer consensos con algunos, lograr la foto y después olvidarse del tema.
10: Es que nosotras ya hemos tenido reuniones. Okay. Nosotras, pero históricas, nos hemos reunido con la Fiscalía General del Estado, uh -huh. nos hemos reunido con autoridades locales, eh, con el presidente de Cuautla, y pues, con diputadas del Congreso, y <ríe> sí, hemos, hemos trabajado en conjunto. Uh -huh. Hemos intentado trabajar en conjunto, pero, eh, insisto, se necesitan que todas las personas que tengan poder, incluso la sociedad civil reaccionen y todo el todo mundo tenga una participación en esto porque pues el cambio no recae en una sola persona si las autoridades hacen estrategias políticas públicas que garanticen la seguridad pero la sociedad civil no las comprende, no las lleva a cabo bueno entonces eh, estamos viendo una falla en la organización y en la comunicación de, de las estrategias
1: ¿Se está convocando una marcha este para este domingo? Sí,
10: el domingo, el próximo domingo eh, a las Tres de la tarde, partiendo de la Alameda de Cuautla, hasta llegar a la fiscalía. Se va a leer un pronunciamiento y eh, la convocatoria la estamos haciendo desde las colectivas feministas, los vecinos, los amigos y los familiares de Evelyn. Entonces, eh, la convocatoria es abierta al público, hombres, mujeres, niños, niñas. Todas las personas que quieran asistir son bienvenidas y entre más seamos mejor.
0: Oye, además del caso de Evelyn, ¿se eh, especulaba sobre alguna otra, al menos alguna otra mujer desaparecida básicamente en las mismas circunstancias, es decir, saliendo a buscar empleo?
10: Son varias, de hecho, eh, solo que a través del de ruido que causó el caso de Evelyn ya uh -huh. se está hablando de esto. Yo me enteré ayer de una, eh, una chica que justo desapareció con el, el mismo modus operandi en el Estado de México. No sé si te refieres a ella.
0: Eh, eh, me refería en cuautla eh, a inicios de este mes había una ficha circulando a través de redes sociales
10: pues sí son más bien es un modo operandi que al parecer ya se tiene y uh -huh. por lo menos ahora ya se está visibilizando entonces pues a partir de ahí también parte de lo que las autoridades deberían hacer es tener un tipo de regulación en cómo se están contratando personas cómo se están publicando esas convocatorias
0: de empleo. Sin lugar a dudas, pues muchísimas gracias por la comunicación y por supuesto estaremos pendientes del, del llamado y con el espacio abierto para cualquier mensaje que se quiera enviar
10: a ustedes, muchas gracias y los esperamos en la marcha.
0: Gracias, gracias buenos días este este punto que toca Amarinte es importante, justo eh, la semana pasada veía buscando un producto en estos chats, eh, en estos grupos de vendedoras en, en redes sociales, anuncios y, y quejas, eh, debajo de ese anuncio en los comentarios, de cómo se están ofertando empleos, hay uno en particular en el centro de la ciudad, en la calle Galeana eh, donde tiro por viaje que se están enviando a través de diferentes personas ofertas de empleo muy, muy buenas uh -huh. y hay chicas que han ido, las han tenido retenidas eh, el problema es que algunas obviamente por medio de más no han querido denunciar, al parecer lo más grave que pintaba de inicio era que se tratara de, bueno, me van a decir que es un tema piramidal, otros eh, subió de tono cuando, bueno, me querían sacar lana y si sí, hay muchos que reportan extorsión porque te cobraban por una capacitación, pero el tono ha ido subiendo, busca ...información, esto lleva uno, dos, tres años sucediendo y esa oficina en particular sigue sigue funcionando. sigue funcionando y pones la dirección de la empresa y en redes sociales te sigue apareciendo, ¿no? ¿Y qué con haces varios Te dice que te contrata de recepcionista o de capturista, pero con un sueldo la verdad es que bastante atractivo, lo que hace que muchas personas pues sí vayan, a vayan ¿no? Pues Se todas. hace pasar eso en algunos casos por un despacho y demás, pero el, digo tú que has estado en este rubro, la regulación eh, de, de ese tipo de, de temas en el ámbito laboral también tendría que, que trabajarse a fondo. Sí, tendría ¿no? que haber uh -huh.
3: una base de datos uh -huh. o algo, que, que, que un padrón que en el que te obligues a inscribirte uh -huh. y, y, y ver la seriedad uh -huh. de la empresa, ¿no? Y poder constatar si efectivamente la empresa está constituida, cómo está constituida, su actividad uh -huh. comercial, un poquito más, más de información, pero eso iba a apuntar... ¿Hay algún indicio? Es que es, 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 fue brutal lo que pasó con, con sí. Averín. ¿Hay, ¿Hay algún indicio de.? O sea, sabemos que fue a pedir trabajo. Y fue no una regresó. oferta
0: laboral que encontró por internet para trabajar en una estética. Del... la citaron en un café sí, en un y café. después de eso no ya las imágenes de... están uh -huh.
1: hay una de... grabación en donde se está reuniendo con una persona en este la cita. en un café uh -huh. sí va la cita uh -huh. a un coffee italiano coffee, Italian coffee. Uh -huh. en el, en el centro de Cuautla sí. y después de ahí ya es donde no se sabe y a esa no persona con la ella. que está
3: la tienen identificada no,
1: no 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 aún no lo que hicieron fue que además lo están denunciando en redes que el día que estaban en el velorio fueron por el, la pareja de Evelyn sí eh, ahí las familiares y los amigos no permitieron que se fuera, pero él acudió de manera voluntaria a la fiscalía también, ya a rendir su Porque declaración diciendo. Lo tenían como sospechoso. Sí, lo tenían como sospechoso. Entonces él fue a rendir su declaración diciendo: No tengo yo nada que ver, y al contrario, yo lo que quiero es que sea justicia al respecto, ¿no? Un chavo de 21 años también, este. Eh, que, pareja de ella, un chico de Jutepec, ¿no? Entonces, eh, pues al menos él está ahí dando la cara, ¿no? Y, y declarando ante la autoridad, pero hasta este momento la autoridad no ha dicho que, que se ve
0: una, una línea de investigación en ese sentido, pues tendría que seguirse, ¿no? O sea, en ¿Sí? muchos de los feminicidios hemos visto a esposos y a novios que lloran, que van al sepelio, sí, claro. que obviamente se revuelcan de dolor todo. y y después terminan siendo los culpables así entonces es. por supuesto con todo el respeto habría que investigar todas las líneas sin lugar pedir, a dudas así. son las 8 con 23 saludamos ahora con muchísimo gusto a nuestro querido Isidro Añorbe, jefe de departamento de diversidad sexual del ayuntamiento de Cuernavaca porque nos tiene una muy muy buena invitación Isidro, ¿cómo te va? Muy buenos días
11: Hola Viri Hola Pepe, hola Paco hola, Buenos Isidro. días a todos, a todas a todos los Saludos. que nos escuchan Sí, el día de hoy, bueno, el día de hoy eh, vamos a tener un evento en el Cine Morelos por parte del Departamento de Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Cuernavaca uh -huh. en conjunto con la Secretaría de Turismo y Cultura del eh, Gobierno del Estado. Uh -huh. Es una conferencia sobre la historia de los movimientos LGBTTI en México y es la presentación del libro... Voces del otro lado, es una conferencia que trae Juan Jacobo Hernández, que es de los pioneros a nivel nacional, es de los eh, eh, pues creadores del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que en México es el primer colectivo, eh, asociación que empieza la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Este, esta ponencia cobra especial Relevancia en nuestro estado porque en Morelos fue sede de la primera reunión en donde se reunió Nancy Cárdenas, eh, Juan Jacobo Hernández para, para la creación de este frente, de hecho se, eh, la, como la casa donde se reunían es en, en la colonia Aguatepec y también eh, ten, Nancy Cárdenas tenía una casa en Tepoztlán. Entonces es justo por eso la relevancia Qué de verdad. esta... Sí, sí, sí. Porque era eh, cuando Morelos eh, este,
0: precisamente era pionero y se gestaban aquí precisamente estos cosas. movimientos que hasta hace poco, por supuesto, servían para hacer llamados importantes a nivel nacional. Este que acabas de mencionar, cómo se gestó este movimiento a través de la Teología de la Liberación en aquel momento con Illich, eh, Sergio Méndez Arceo y demás. Eh, después el mismo movimiento por la paz con justicia y dignidad, que es de los últimos ¿no? que se tienen a nivel nacional en el ámbito de la Lucha por la defensa de los derechos y de la seguridad.
11: Sí, claro, es, es este, pues, Morelos no solamente ha sido cuna de la revolución mexicana, sino también ha sido cuna de la revolución LGBTI a nivel nacional, entonces es muy importante destacar estos datos y que la gente, las personas de la diversidad sexual, conozcan la historia de cómo se crea esta lucha, porque porque conocer la historia también eh, es un tema de el derecho a la, a la memoria de las personas de la diversidad sexual, que muchas de ellas pues ya no están con nosotros.
1: Isidro, ¿esta actividad viene enmarcada en alguna fecha específica o es parte de eh, solamente de, la, de las acciones que estás realizando desde, desde este espacio?
11: Eh, no, no, no viene enmarcada en ninguna fecha eh, conmemorativa, es parte de las actividades que se están eh, realizando desde el departamento del cual soy titular, eh, y pues también es parte de las acciones que desde el ayuntamiento de Cuernavaca se están haciendo eh, pues a favor de los derechos de la diversidad sexual, en este entendido que somos eh, un municipio incluyente y un municipio que está a favor de los derechos de todas de todes y de todos sin discriminación
1: Aparte de Juan Jacobo, ¿quién más va a estar?
11: Eh, solo vine él, que es también autor del libro Voces del Otro Lado, que es una es es un es, es una, es una compilación de entrevistas de algunas figuras de renombre del mundo cultural, político y social De personas LGBT eh, Muchas de ellas iniciadoras del de movimiento Y la mayoría también de las entrevistas fueron hechas entre 1992 y 1994 El libro viene, el nombre del libro de voces del otro lado viene... Eh, por la revista que en ese momento se llamaba Del Otro Lado. Uh
0: -huh. Y en clara referencia precisamente a, a, a estas preferencias y, y la verdad es que es un documento muy valioso y seguramente la charla así lo será para que también las nuevas generaciones Isidro involucradas en estos temas tengan el contexto general de lo que ha sucedido con la lucha de los movimientos LGBTI+, porque parece que iniciaron ayer y parece que lo más difícil que hemos vivido son estos tiempos cuando, buff, por supuesto que las anteriores generaciones la pasaron sin duda muy, muy mal.
11: Sí, claro, eh, justo por eso nace también este libro y mm. justo por eso nace también la conferencia, que es una conferencia que además está recorriendo todo el país, eh, ya van varios estados en los cuales se presenta, que es para eh, hacer un, un recordatorio de cómo se inició esta lucha que no es una moda, que no es de ahorita, que no es de hace algunos años, sino que la lucha ya viene desde hace más de 30 años y que necesitamos eh, pues que las nuevas generaciones también lo conozcan y se involucren en la defensa de los derechos humanos, porque es una responsabilidad de todas las ciudadanas y los ciudadanos.
0: Muchas gracias, por supuesto, ya estaremos pendientes. Muy buenos días.
11: Muchas gracias, Viri. Abrazo.
0: Un abrazo. Son las con veintinueve. Pizza's, un abrazo a través de... YouTube dice una estrategia para combatir la violencia contra las mujeres debería involucrarnos a todos la verdad es que no es posible que eh, los gobiernos la manejen desde sus oficinas sin informar y mucho menos sin dar resultados
8: todos duda,
3: tenemos ah, que poner, a ver, si sí son, sí son los gobiernos los que están obligados a atender de manera inmediata con una estrategia lo que está pasando
1: pero todo esto empieza en casa o sea, entonces...
0: Es un eh, problema social, no si, solo político. En casa, si todos, en la escuela,
1: medios de comunicación, iglesia. Pero si todos asumimos etcétera.
3: en nuestro hogar que, bueno, en mi caso, que educo un niño y una niña y que los tengo que educar al niño en pleno respeto, igualdad, equidad y todo lo que sea con, con, con las niñas y a las niñas a siempre defender sus posiciones, sus puntos de vista, su... su, su quitar todos los estereotipos sus con sueños, los que, ¿no? con Ajá. los que vivimos y que realice sus sueños sin estereotipos como nos los han estado marcando Ajá. ahí estoy haciendo yo algo porque todos podemos hacer algo sí. ¿eh? Tan, tampoco yo yo soy el más crítico de estos cuates onzos que gobiernan pero también podemos empezar por nosotros claro. y creo que ahí es donde se gestan los cambios sociales
0: Sí, particularmente creo que en lo que dice Pete está relacionado con ya tenemos un problema gravísimo de gravísimo. violencia y no hay una estrategia particularmente y aparte tienen presupuesto, ¿no? Ahora que hemos estado poniendo sobre la mesa más el tema de la alerta de violencia de género porque de pronto como que después de tantos años ya estaba ahí en el olvido tiene un presupuesto, ¿qué ha pasado con pues ese si presupuesto, es... ¿no? ¿Cómo lo están ejerciendo? Pues, pues, ahí tienen una clara si responsabilidad a yo te contara ¿no? todas
3: las cosas que sea de cada presupuesto que llega, lo que quieren hacer se espantarían muy feo.
0: Ah, pues cuéntanos. Son es que yo, bueno, sí es que no tengo
3: pruebas. Pero ah, bueno. mejor luego. Volvemos.
0: 8 con cuatro de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Y por supuesto, le mandamos también saludos a Juan Montes, que nos está escuchando no sé y que por sea, supuesto está, saludos. dice, Fan, pendiente de la transmisión. Ya son las 8 con cuatro de la mañana, ¿qué le parece? Ah, bueno, Chacho Matar también por acá presente. Vámonos saludos. a nuestra clase de feminismo porque ya te la andaba ganando Paco Santillán hace lo un ratito. Ah, lo
4: escuché, corrí, subí corriendo las Sí, dije, claro, este no me va a robar mi espacio, mi momento, mi, mis segundos de brillar. Corrí. Te escuché, Paco. Solo, ya, ¿eh? solo dije que creo que todos, todos,
3: no solo las autoridades, tenemos, tenemos la posibilidad de hacer un, el cambio. O sea, uh -huh. Está en nuestras manos. Por supuesto. Uh -huh. o sea Y empieza en la casa. Por supuesto. Entonces, también, échale coco todos los que nos escuchan porque siempre es, maldito gobierno, no, tal, tienen tanto dinero. Sí, sí es cierto. Claro. Pero en casa empieza con la educación.
4: Yo creo que, eh, bueno, buenos días a todas Buenos días, Natalia Carranco, bienvenida. El, lo, que, lo que Paco acaba de poner sobre la mesa, por supuesto, que es algo que desde hace muchos años, desde diferentes espacios, me incluyo, eh, hemos estado diciendo y poniendo sobre la mesa. Los cambios culturales los cambios sociales, la modificación de conducta, el compromiso para que las cosas cambien, no puede esperarse que venga solamente de las autoridades. Por supuesto que el gobierno, el Estado como tal, tiene obligaciones con la ciudadanía, con la población en general, pero eso no nos quita la corresponsabilidad que tenemos como personas para buscar que las realidades en donde vivimos se modifiquen, cambien y sean mejores. Ajá, y eso es ajá. absolutamente cierto. Fíjense que el, el día de hoy vengo como toda complicada de qué temas hablar, Will Smith. Mm. Este, esta semana... Yo lo defendí yo, ¿eh? Este, sí te escuché también, por sí. eso sí. corrí más fuerte. No. Este, sí. Esta mm. semana, pasado mañana, se conmemora el Día de la Visibilidad Trans. Entonces, el tema trans, mm. específicamente para mujeres trans, Uy. es un tema... Uh, sumamente interesante y todo, pero no puedo dejar pasar el tema que han venido platicando ustedes durante el programa y que todo el estado ha sido testigo de eh, el tema del feminicidio uh -huh. eh, y lo que sucedió con Evelyn, pero lo que viene sucediendo con miles de mujeres en el estado, en el país y en el mundo con relación a la forma de manifestar el machismo en su grado más alto que es el feminicidio, la violencia más grave. Eh, ¿Y por qué más grave? Pues porque para que llegues al feminicidio, para que una mujer sea asesinada, debe de haber circunstancias muy claras, como todo un caldo de cultivo que se da para que esas mujeres hayan podido ser asesinadas, y en la mayoría de sus casos existe impunidad. Y entonces, pues sí, me llamaba la atención hablar sobre el tema de Will Smith, me llamaba la atención hablar de otros temas que pueden, hacer inclu pueden ser incluso más... Más llamativos para quienes también, ajá, para ¿no? quienes nos están escuchando. Pero la realidad es que yo no puedo dejar de hablar de un tema en donde deberíamos de empezar a hacer reflexiones mucho más profundas que solamente contar el número de mujeres que están asesinando. Desde hace muchos años, y, y, y les comparto y seguramente ustedes saben, eh, yo fui fundadora de la, del Comité contra el Feminicidio en Morelos. En el 2005 iniciamos un conteo justamente de mujeres que iban siendo asesinadas. Yo
3: recuerdo cuando tú... Estabas peleando para que se te tipificara ese delito y escuché a un panista decir, un panista de alto nivel y de alto nivel intelectual, ¿eh? Se lo reconozco decir, ¿cómo vamos a establecer un feminicidio? Entonces también los sombricidios los vamos a establecer, sí. ¿no?
4: Bueno, Paco, Yo recuerdo esa hubo momento. un procurador que ahorita es rector de una universidad, que no voy a decir su nombre pero que decía, bueno, al rato vamos a, a ¿De reconocer. La de o el nombre no, del rector? No, 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 ah, no, porque no es él, es, okay. es otro. Entonces, sí di el nombre, es... vamos a pensar <risa> que es No, que no, es el no, otro? no, 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 es Francisco Coronato, que uh -huh. también hizo algunas declaraciones, pues, un poco desafortunadas, pero tuvo un poquito más de sensibilidad para acercarse claro. con el movimiento feminista, pero hubo quien decía, bueno, y al rato se roban una grabadora o un lápiz y va a ser un gravicidio o un lapicidio. De esa forma nos cosificaban claro. en esos tiempos, pero no ha cambiado mucho. Pero en ese tiempo decíamos, bueno, hay que contarlos para visibilizarlos. Contar los feminicidios nos permitió en algún momento llegar a poder hacer el reconocimiento de esto como un tipo penal autónomo. Uh -huh. Que creíamos es, sí hay homicidios de mujeres, pero hay homicidios de mujeres que matan a las mujeres por ser mujeres. No, no, no es lo mismo que te atropelle te atropelle una ruta en el, en, en el camino, en el mercado, como a muchas, uh -huh a que te atropelle el rutero que es tu marido o que es tu expareja y que te ve y que te echa el coche y porque hay una historia detrás en donde eh, al final, porque eras mujer y porque creía que eras de su propiedad, como un ejemplo, uh -huh. las mata. En 2005 contábamos feminicidios. A lo largo de una década, por lo menos, se estuvo planteando que Morelos era el primer lugar en tasa de feminicidios, o sea, de acuerdo a cada 100.000 mil habitantes. Porque es un, somos un estado muy pequeñito sí. y podrías decir, bueno, Ciudad de México, Estado de México tienen mucho más mujeres asesinadas y es como sí, pero no en cuanto a tasa, porque la tasa se toma Estoy de acuerdo la al, siglo, a la por... población. Y entonces eh, se generaron muchas, muchas circunstancias y muchas propuestas para atacar este, este grave problema. Se creó la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el 2007 a nivel federal y como respuesta en el estado de Morelos también se genera y en esa ley de acceso se reconocen dos cosas importantes que nos siguen marcando actualmente en el estado. La violencia feminicida, que no solamente es matar a una mujer, sino grandes acciones que van generando que una mujer puede estar en riesgo de ser eh, de perder la vida, incluso en servicios de salud. ¿no? Hay violencia uh -huh. feminicida uh -huh. en cómo te tratan en los servicios de salud que te pueden llevar a la muerte por esta falta de atención, específicamente en, caso, en temas que, de salud para la mujer, uh -huh. ¿no? como los abortos uh -huh. y como la violencia obstétrica, etcétera Pero había otro tema que era la alerta de género quienes estuvimos apoyando e impulsando la alerta de género, lo veíamos como una gran oportunidad para que estos esta, estas realidades para las mujeres disminuyeran. Y lo planteábamos siempre como necesitamos que el Estado implemente una alerta de género, que, que son mecanismos para proteger los derechos de las mujeres extraordinarios y urgentes. O sea, no era una política, ni es hasta la fecha, porque la ley no lo contempla, sino es una política de Estado común general que dura 200 años, como ya duró la alerta de género en el Estado. Uh -huh. Es eran acciones contundentes, específicas, a partir de una eh, identificación de necesidades que ponían en condiciones de riesgo a las mujeres. Y nuestro primer ejemplo, y el más a la mano, porque en ese tiempo tampoco había ningún estado en donde se pudiera hacer referencia del ejercicio que queríamos hacer, es si, si a ti te, si tú te das cuenta que en cierto lugar del estado, de una ciudad, de una colonia, están violando muchas mujeres, porque sí sucede. Uh -huh. Ve qué es lo que pasa en ese lugar. Vas, observas y dices, ah, hay mucho terreno baldío, no están podados, el o sea, no hay alumbrado público, no hay pavimentación, los servicios eh, públicos son limitados, eh, ah, es el paso de muchas mujeres que tienen que trabajar hasta muy tarde y regresar y ya no hay servicio de transporte. ¿Qué haces? Entonces, pues vas modificando esa zona en específico y pones luz y servicios y transporte, etcétera, y ves si hay una diferencia. Si hay una diferencia, quiere decir que esas condiciones físicas del entorno sí estaban impactando en la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, llevamos, ya la ley está cumpliendo este año sí. 15 años, la alerta de género está cumpliendo 7 años Seguimos con los mismos ocho municipios y el feminicidio sube y sube y sube y sube. Y de repente estamos viendo que solamente contamos, contamos mujeres asesinadas. Igual que hace y siempre tenemos a la otra parte, porque la hemos tenido siempre: es matan más hombres. Pues sí, claro, matan más hombres, porque justo el sistema patriarcal hace que los hombres se pongan en mucho mayor riesgo y se identifiquen con acciones que les pone. Eh, al, Bien, al servicio bondadera. de la violencia, sí. de la agresividad, de la guerra. Y matándose entre ellos. Sí, y, y yo les decía, no necesitan ser del narco. O sea, si tú vas y bebes en un lugar y dos hombres se les suben las copas y se medio mal miran, entonces ya andan ahí como queriendo sacar bueno, como es que, pues, todas claro. esas emociones que no sacan en terapia, pues las quieren sacar a golpes después de que toman alcohol porque el alcohol desinhibe. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues que las mujeres bebemos y regularmente no nos queremos agarrar a golpes. ¿no? Hacemos otras cosas porque nos han educado a hacer otras cosas y porque al desinhibirnos es probable que tengamos más flexibilidad sexual, que estemos más contentas. Se te antoja, ¿no? Se te antoja. Pero, bueno, por, por poner un ejemplo sí. igual. Sí. Entonces, después de siete años de tener una alerta de violencia de género, alguien ha puesto sobre la mesa. Eh, el poder reflexionar si eso sirve sí, sí. porque nosotros sí, sí, porque ¿no? nosotras hace 15 años esperábamos que sirviera y buscamos por todos los medios yo fui parte del equipo que con Graco Ramírez estuvimos analizando y con y al final aceptando la alerta de género por primera vez en el estado de Morelos fuimos el segundo estado que la aceptó después del, eh, del estado de México si no mal recuerdo ¿Qué, pa ¿Qué pasó después de que se aceptó con toda la gente que se involucra con los millones de recursos que tienen para esta alerta de género? Escuché hace una o dos semanas que el secretario de gobierno quería pedir alerta de género para todos para los todo municipios mundo. y es una bueno, pues hay que leer la ley y en la ley dice que en los gobiernos no solicitan la alerta de género. Las alertas de género la piden la sociedad civil y eh, hay que pasar por toda una valoración para identificar si eso puede suceder y si eso se va a dar. Después escucho que quieren desaparecer la alerta de género en no, O sea, Pónganse de acuerdo y o la te quieren te para bechilado. todos los municipios o ya quieren empezar a dejar pasar. Uh -huh. ¿Y qué pasa con los datos? Los datos pues son eso, números y números que no son ciertos. Nunca lo van a hacer porque hay mucha cifra que no se conoce. Y entonces dices, bueno, pues eh, en los últimos, ayer escuchaba al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y decía, 128 feminicidios en lo que va de este sexenio. Y solamente en lo que va de este año tenemos die, 21. Uh -huh. Y van a la alza. Uh -huh. O sea, la alerta de género está disminuyendo, porque ese es objetivo. Claro. ¿Está disminuyendo los feminicidios? No. El ¿Está disminuyendo no. la violencia familiar? No. no. ¿Está disminuyendo las violaciones a mujeres? No. ¿Qué está haciendo entonces? Y luego te pasas al otro lado con las mujeres que lo están viviendo y lo denuncian, porque hay una campaña generalizada de denuncia, 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 y es como, ¿para qué estás preparado para que denuncien? Uh -huh. ¿Tienes las herramientas suficientes para atender a esas mujeres que te piden tu apoyo como institución? No, tampoco. Incluso aquellos espacios que están supuestamente especializados en la atención a mujeres, como los centros de justicia para mujeres, las fiscalías de feminicidio, las fiscalías de violencia sexual, no están preparadas por dos razones, porque el personal no es suficiente, bueno, en general, los recursos no, su son, no son suficientes, y porque las personas, muchas de las personas que están ahí, no terminan de entender, ...la violencia contra las mujeres.
0: Si sí, no están capacitadas, hasta denuncios de acoso comentaba Pepe sí, hace claro. unas Así semanas. Es, y, ¿no? y, sí, sí.
4: y a lo mejor quienes las instituciones que me están escuchando... ...porque además conozco prácticamente a todas las personas que están al frente de estas instituciones... ...pues se van a molestar, no lo hagan, bueno si quieren sí, pero, pero no es un asunto personal... ...es una realidad que tienen sí, que aprender a aceptar porque si no ven el error no lo van a poder modificar... Y entonces tenemos ayer una denuncia que hace Paula Fierro, que muchas de ustedes ajá, seguramente ajá. conocen, donde, donde dice exactamente qué fue lo que le sucedió en su caso de violencia sí. vicaria y menciona a todas las instituciones que incluso son especialistas en atender como los centros de justicia diciendo no me atendieron, yo he de llevado muchos, muchos, muchos asuntos como servidora pública y como persona de la sociedad civil en donde llego a los espacios oficiales especialistas y no funcionan. Y cuando me dicen que los feminicidios ya están resueltos en un 80%, es como, bueno, pueden estar ya sujetos a proceso. Una sentencia. Pero quiero saber cuántos de esos ya tienen sentencia, cuántos de esas personas están detenidas, y cuál ha sido el proceso para la reparación a las víctimas que realmente generen la sensación de que están resueltos. Y resolver un feminicidio no solamente es empezar un proceso de investigación, resolver los temas de feminicidio es sí que las víctimas tengan acceso a la justicia, pero también que las instituciones estén respondiendo desde la prevención, la atención y la reparación y por supuesto que se esté generando una conciencia en la sociedad para seguir evitando que estén maltratando a las mujeres. Porque el Estado, y, y ahorita recuerdo una frase que dijo alguien de seguridad pública hace muchos años, no le puedo poner un policía a cada mujer, pues no. Eso nunca lo hemos pedido y sabemos clarísimo que no se puede hacer, pero ¿qué vamos a hacer para transformar la mentalidad y la estructura social y cultural del machismo, del patriarcado y de determinar que la violencia es una forma de, eh, de vivir en una, real, en, en una pareja o dentro del seno familiar? Con esto dejo mi participación el día de hoy. Creo que es importante hacer reflexiones institucionales y por supuesto también reflexiones desde sociedad civil para saber y para identificar si la alerta de género realmente está cumpliendo la función que tiene o si solamente es una forma más de... Eh, Darnos una palmadita de que somos importantes en la política pública y que quieren hacer las cosas diferente, pero que los resultados no están generando los cambios que busca la ley y que buscábamos en, su, en un inicio quienes estamos... Impulsando, impulsando todas estas políticas a favor de la vida de las mujeres. Sí,
0: porque aparte para quienes hemos estado cerca de esos espacios la verdad es que esto que acabas de decir, todos siguen el recuento de muertas, de cuántas lámparas puse, de cuántas lámparas faltan, sin que existan exactamente los resultados, ¿no? no, ¿no, ¿no te
3: parece que no saben en qué usar los presupuestos? O sea, no También. ¿tienen dinero? Se les, o sea, hay, viol hay eh, alerta, va, ahí va dinero, pero no saben en qué usarlo, se les, no sé, yo creo que han de sí, pensar, cómo, pues hay que poner un espectaculares que digan, no usen escote, no yo qué uh, sé, ¿no? Sí, sé. mira,
4: y tienes toda la razón y es cierto, y no es fácil, o sea, sí. pero por eso hay expertas y expertos a quien se podrían acercar para sí. ver qué, qué se puede hacer, pero yo veía en algunos ayuntamientos que decían, vamos a hacer caminatas. Andale. caminatas uh -huh. para inspeccionar, Corté y veías, palo. ajá, y veías banderitas <risa> rosas, y veías, y yo decía, okay, ese salud, sí.
3: mastografías! Y
4: decía, está sí. bien que, que salgan con banderitas rosas ajá. y eso les prende, o sí. sea, si les gusta el rosa está padre, a mí me gusta el rosa, uh -huh. pero eso, ¿qué tiene que ver con los elefantes morados? Uh -huh. O sea, uh -huh. que esa caminata, ¿qué? ¿Tú, tú, tú cómo, cómo mides el riesgo con esa caminata? ¿Qué perfil tienes para identificar que al caminar por ese tramo vas a identificar algo? Uh -huh. Vas a determinar cómo hacer una política pública, pero ya en esa caminata se gastaron 200 mil pesos, sí. ¿no? Uh -huh.
1: Y por la playerita. Sí, por la sí, no, no,
3: no. Se gastaron
0: cien mil y se chingaron 100. <risa> dio, con todas sus palabras. O Aparte sea, esa caminata, yo la vi en el zócalo. Sí. ¿no? O sea, sí. Nosotros las no, hacemos y gratis. De, sí, sí, claro. En otro na, lado. Sí.
4: Muchas gracias, Nat. Gracias, gracias a ustedes na. y nos vemos la próxima semana. Muy
0: buenos gracias. días. Son las 8 con 8.51, obviamente tenemos el reporte vial. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto, comandante. Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es. Tenemos ahorita sobre Avenida Morelos Sur, implementado el operativo vial, te está normalizando la circulación. Eh, lo ¿Qué, que pasó, va a el ¿qué de... pasó
0: por ahí, eh, comandante? Estaba ansioso ¿Dónde? de platicar contigo esta mañana porque de pronto en el polvorín nos desviaron absolutamente a todos muy temprano.
2: que eh, fue un accidente en esa parte, okay. pero bueno, sí, es lo de, Con un accidente que hay ahí, y hay veces que únicamente es por alcance, Ajá. pero bueno, eso. eso eso retrasa bastante la circulación y más lo que van del otro lado, los que se quedan viendo y demás, pues Exacto. bueno, se hace, se hace bastante el retraso la circulación y empiezan a desviarla. Pero eso.
0: ya está normalizándose
2: Ya, ya está normalizado okay. Exactamente. Okay. Ahorita en ese momento está normalizada la circulación de igual manera Avenida Morelos está sin problemas de circulación y vamos a tener los módulos de vacunación uh -huh. en el hospital militar, ayuntamiento de Cuernavaca también, hay bastante afluencia de personas, todas son todas son este, peatonales en la unidad deportiva Fidel Velázquez en Boulevard agua y en el centro integrador Chamilpa en Paloma de la Paz. En general está todo fluyendo, no hay ningún problema de circulación, únicamente en calle central tenemos ligero retraso, en la luna y en el centro de Cuernavaca lo tenemos fluyendo sin ningún problema. Le recomendamos por favor a todos los automovilistas y a todos los ciudadanos que vayan a acudir a los módulos de vacunación buscar inmediatamente dejar a la persona y buscar algún estacionamiento cerca para no para que no obstruyan las vías de circulación y no haga retraso también, por favor.
0: De todas formas, ustedes tienen montados operativos viales en estos puntos, ¿verdad?
2: Así es, tenemos ya implementado el operativo vial desde las 6 de la mañana para todos estos cuatro puntos que vamos a tener en Cuernavaca y vamos a estar a lo largo de todo el día dándoles la atención y vialidad y seguridad a todos los ciudadanos que vayan a acudir a las mismas.
0: Perfecto, comandante. Pues muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
2: Claro que sí. Excelente día.
0: Un abrazo. Oigan, y, y nada más para redondear con el caso Tepostlán que ya no habíamos hablado de él. Ya fue y fue vinculado a proceso José Antonio N., hijo del presunto, eh, perdón, el, el responsable precisamente de este supuesto incendio que estaba que la semana pasada causándonos bastante estragos, entonces por ahí sí y hubo una denuncia al respecto. Entonces Ante la federación, ¿no, Viri? Está precisamente pues, ya investigándose porque sí. muchos decían, oye, ¿por qué no se quedó detenido? Es. Esto no va a ser una buena lección, ¿no? Sí. Para las eh, siguientes personas que desafortunadamente pues tengan está lo que era en la cabeza de irse al cerro y de prender eh, fogatita o un rollo así.
1: Sí, ya sea en su juicio o no, uh -huh. no porque se decía que andaba. Sí, fue a
0: través de la no Sí, entonces
1: sí, es un delito uh -huh. federal que, que ya está ahí, uh -huh. entonces qué bueno, ahí veíamos las imágenes al fin de semana uh -huh. de cómo lo llevaban este pues resguardados los policías y qué bueno para que sea... Pues que sirva como un ejemplo para la un gente. que autoridad.
0: ¿no? Sí, y que sí hay sanción, ¿no? Sí, claro. Que no pasa así porque sí un tema de este tipo que pudo haberse convertido también en una tragedia si no es que actúan las autoridades federales, hay que decirlo, de manera sí. pronta y obviamente acompañada de todos los brigadistas y ciudadanos sí, de Tepos, pues, ¿no? Que
1: sirva mm. como un ejemplo para la gente que tiene esa tendencia piromaniaca mm -hmm. y sí. otros que desafortunadamente han cometido estos errores por algún accidente. Pero no solo eso, te faltó el tercero. A los que lo hacen con una a mi, para, toma los de... Los que queman para y hacer para inmobiliarias, y luego ¿no? hacer inmobiliarias. Claro,
3: sí, dices, Ay, es que aquí se quemó. Ay, qué mm -hmm. mal pedo, vamos a hacer una... Vamos a hacer un fraccionamiento. Sí. Bueno, eso por Mira, supuesto todavía que queda queda grave, ¿no? Eso, ¿no? es todavía más grave, Tratando el, de obtener un beneficio económico. Ese es todavía el más grave, ese sí. es una agravante.
0: Exacto, sí, bueno, seguro. ya nos vamos. Estaba por acá no. pendiente, Paco, de cómo va la clasificación de la CONCACAF. En efecto, aunque no te guste la selección, ni a mí, y creo que ¿Quién juega más feo, el
1: América o la selección? No está bien parejo. Sí,
0: bien parejo. No, yo, yo no sí he visto al América, la
1: selección,
3: no, no lo estoy eh, echando no, como yo carrilla. Sí creo que la ¿eh? es,
5: no los he visto.
1: Yo sí los he visto a los dos.
3: Al América lo alcanzo a ver 45 minutos, a la selección lo pude ver 7. Bueno.
0: No, Entonces, yo, yo sí creo que la selección. Sí. Eh, Entonces, Canadá, como usted esperante. sabe, calificada en primer lugar con 26 puntos. Estados Unidos, que juega contra Costa Rica, precisamente pero el partido Costa que Rica decías. Está empatado con México y Costa Rica es el cuarto lugar, y con 22 ¿en puntitos
3: dónde? en Costa Rica. O sea, te digo que ahí por ahí México, no es por nada, pero se puede colar. No va a matizar nada, pero mm -hmm. se puede colar al segundo lugar porque, híjole, si ya no le ganan hoy a El Salvador,
0: Mañana. Ya, 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 ya en serio,
3: ya en serio, ya, ya no manches. Pero igual Estados Unidos nos echa la mano. Son
0: cuatro goles la diferencia, dos allá sí, y no. dos, dos si acá, empata, dos allá y dos acá. Por eso, no. pero si Costa
3: Rica empata ah, bueno, así y México así. gana, sube el segundo. No es ningún mérito, sí, solamente no. es... Eh, pues decir segundo lugar con la selección más aburrida de la historia. Sí, que claro. obviamente
0: no estábamos viendo como Costa Rica eh, un riesgo porque obviamente la diferencia de goles es amplia sí. y esta situación nos permitirá Pero que si aunque gane ganar, Costa Rica ¿eh? pues no alcanzaría Pero ni a Estados Unidos ni a México. ¿no? Va a
3: salir a ganar porque todavía creo que por ahí trae el risillo de Panamá ¿no? Sí, sí, sí.
1: Todavía lo trae ahí con riesgo. Uh -huh, Entonces obvio. va a estar bueno. Y el piojo levantó la mano, pero se agarró guamazos en un amistoso, me parece, ¿no? Sí, bueno,
0: lo del piojo Entonces, creo que es un chiste, chale, o sea, ¿no? Por no... muy bien que está haciendo jugar a los franceses allá en... la, la Allá personal. que se quede, le va, yo, yo, le lo, va muy bien lo, con Taubini. Lo que pasa es ya. que el,
3: el piojo... O, a ver, honestamente, el piojo siempre es el... Emerg... A ver, Viri, fuera siempre, de tita, una tú, vez. Tú, tú no lo quieres. No
0: lo pero lo... si tú una vas vez. al resto... No representa los valores ver, que debería tener la selección. Estoy de
3: acuerdo contigo, pero dime... Si se enferma el tate y se va. Lo quién? van a dejar terminar ¿A el
0: proceso. A
3: ver, pero suponte, porque está enfermo uh -huh. y. Va, ¿a quién
0: traes? A la carmón. No, Viris, no. Sí. Vírez, deja que, aunque si sea. deja lo quieren ustedes. Que, ¿Por qué te burles de mí? Espérame, yo dije que no. Deja que te burles. ¿Tú no quieres a la carmón no, en el Americano? No. No, ¿en no serio? yo quiero a Bielsa.
3: Tenemos billete para Bielsa No, Bielsa ¿no? ya no Miren, eso
0: coincidirás con Cuau Él ha declarado, es el técnico Que más le Chico, ha influido en su me carrera me futbolística coincidir con
3: él. Siempre, <risa> Pero siempre coincide, con, el América siempre, con, él. No, con ya, el América siempre
0: coincide con él Ya nos vamos Paco, muchas gracias por sí, acompañarnos buen, buen Muy buenos Bye. días, que tengan excelente martes Uy, se acabó es? Así es esto